0: Kommunistische Organisation. Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast der kommunistischen Organisation. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Ich äh, bin äh, Max und mache die Moderation heute vor allem so ein bisschen. Habe drei spannende Gäste mit dabei: die Nadja, den Dave und den Philipp. Guten Morgen. Guten Morgen. 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 Ähm, Genau, wir haben ein äh, spannendes Thema und zwar wollen wir uns der Frage der Corona-Diktatur zuwenden. Der Hintergrund ist ähm, allen, soweit denke ich, bekannt. es ist äh, ja letztlich seit Beginn der einschränkenden Maßnahmen im Ende März und im April gibt es äh, verschiedenste Demonstrationen und Aktionen im Bundesgebiet. Angefangen äh, vielleicht in Berlin auf dem Rosa-Luxemburg-Platz und dann schnell auch in Stuttgart unter dem Banner der Querdenken gibt es Demonstrationen, die vor allem äh, von einer Corona-Diktatur, einer, äh, teilweise auch vom Corona-Faschismus sprechen. Gleichzeitig gibt es ähm, eine Diskussion, ja, will ich vielleicht nicht sagen, aber zumindest eine gewisse Unklarheit, auch innerhalb der linken und kommunistischen Bewegung, wie man sich denn zu den Maßnahmen stellt, inwiefern äh, man auch von einem autoritären Staatsumbau äh, sprechen kann. Wir wollen uns genau diese Positionen und Fragestellungen genauer anschauen. Das heißt, wir wollen wirklich fokussiert um die Frage der Diktatur reden und versuchen, das breite, breite Feld jetzt mit dem Stichwort vielleicht der Querdenkendemonstration darauf uns anzuschauen. Wir werden das heißt, uns nicht jetzt genauer mit weiteren Fragen beschäftigen, wie die Querdenkendemo sich zusammensetzen oder die Entwicklung der Pandemie uns genauer anschauen. Ja, äh, vielleicht, nee, eigentlich ist das äh, erstmal, glaube ich, schon hinreichend als Einleitung. Äh, ich will auch wirklich das Wort äh, vor allem direkt an euch übergeben. Ähm, vielleicht fangen wir wirklich mal mit einer grundsätzlichen Frage an. Inwiefern seht ihr denn die Corona-Krise als Ausdruck eines autoritären Staates? Also genau die Positionen, die sich eigentlich unter den Querdenkendemonstrationen versammeln, Merkel-Diktatur, Corona-Diktatur, Vergleiche mit dem Sozialismus oder Faschismus, äh, die da immer wieder zu hören sind, ähm, womit haben wir es also eigentlich gerade zu tun? Leben wir in einer Diktatur, leben wir in einer äh, Demokratie? Äh, Was sind da eure Positionen dazu? Und dann können wir vielleicht in dem Kontext uns auch die Position der Querdenken ein bisschen mit anschauen. Vielleicht kannst du einmal anfangen, Nadja.
0: Ja, ich kann einmal kurz skizzieren, wie sie diese Position der Diktatur ähm, entwickeln, ich, wobei ich glaube, dass äh, den allermeisten auch schon bekannt sein sollte, was so ungefähr da gesagt wird. Wir beschäftigen uns ja jetzt auch schon seit einigen Monaten damit. Ähm, vielleicht kann man zuerst sagen, dass die Entwicklung, ähm, die eigentlich schlechte Entwicklung, das ist zu einer Professionalisierung und auch ja Zentralisierung und Vereinheitlichung dieser Querdenkenbewegung. bewegung ähm, gekommen ist, auch eine gute Seite hat sozusagen, weil es jetzt übersichtlicher ist für uns zu sehen, welche Gruppen das sind. Im Früher hatten wir ja noch ähm, eine Unmenge an verschiedenen Gruppen und Organisationen. Es war sehr schwer, sich einen Überblick zu verschaffen. Und jetzt fungieren diese Proteste ähm, fast einheitlich unter dem Label Querdenken. Und es gibt noch einen zweiten Unterschied, würde ich sagen, zum Frühjahr. Damals war der Hauptslogan auf den Demonstrationen, dass ähm, die Errichtung der Corona-Diktatur verhindert werden muss. Es wurde damals auch viel gesagt, dass man sich 1933 befindet. Das wird jetzt teilweise auch noch mal gesagt, aber ein bisschen anders. Also eigentlich glaube ich, dass die querdenker jetzt umgeschwenkt sind und die AfD auch und die maßgeblichen Kräfte, die dort eine Rolle spielen und sagen, dass mit der Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes am 18.11. eigentlich die Corona- und Merkel-Diktatur errichtet wurde. Das Grundgesetz wurde abgeschafft, das hört man immer wieder und ähm, jetzt gilt es sozusagen, den äh, Widerstand dagegen zu organisieren und die Diktatur wieder zu stürzen. Ähm, für die Einschätzung der Querdenken-Demos ist es vielleicht nicht unwichtig zu, zu sehen, dass es nicht so etwas wie ein richtiges Programm von diesem Querdenken gibt. Also es gibt irgendwelche Stichpunkte, ein paar Zeilen auf deren Webseite, was zu ihren Forderungen sind, also Beendigung des Notstandes. Ähm, wir haben es mit einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite zu tun. Ähm, sie fordern direkte Demokratie. Und eine neue Verfassung. Aber die meisten Positionen, die wir so mit Querdenken verbinden, sind eigentlich Positionen, die eher von bestimmten ähm, ideologischen Führungskräften entwickelt werden, von den Gründern der Bewegung und halt auf der Straße dann eine Rolle spielen. Also, dass sie sagen, ja, die Diktatur, das ist sozusagen über das Infektionsschutzgesetz, was auch Ermächtigungsgesetz genannt wird, diesen Begriff hat Ken Jebsen auch maßgeblich mitgeprägt, soll eine Alleinherrschaft einer kleinen Elite etabliert werden, die Bevölkerung soll unter Zwangsmaßnahmen gesteckt werden, zum Beispiel das Tragen von Masken. Die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit soll äh, stark eingeschränkt, wenn nicht sogar abgeschafft werden. Grundrechte wurden abgeschafft. Und dann die ganzen anderen äh, Theorien, die wir wahrscheinlich auch alle kennen, ne, dass äh, eine Zweiklassengesellschaft durch das Impfen hergestellt werden soll. Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sollen Menschen zweiter Klasse werden ähm, Es gibt Theorien über Mikrochips und genetische Veränderungen bis hin zu einem Genozid an der Bevölkerung. Das sind alles nicht Positionen, die die Gründer und die Köpfe sozusagen ähm, im Internet schreiben oder sagen, das sind die offiziellen Positionen von Querdenken. Aber das ist so ein bisschen das Gemengelage, was sich dort auf der Straße zusammenfindet und was so ein bisschen der Common Common Ground dieser Bewegung ist.
1: Ja, vielen Dank erstmal äh, nochmal für für den Überblick. Ich denke, es ist auch wirklich ein wichtiger Hinweis, die äh, Entwicklung dieser Bewegung noch mal äh, anzusprechen. Vielleicht kommen wir auch im Laufe des Gesprächs äh, noch mal ein bisschen genauer dazu, wenn wir auch die ähm, unterschiedlichen Positionen ein ähm, bisschen geklärt haben. Aber ich würde die Frage eigentlich gerne direkt mal äh, ganz offen und offensiv stellen: Was ist denn eure Meinung dazu? Ich meine, ähm, äh, handelt es sich also? Was sagt ihr dazu, wenn jemand äh, das Infektionsschutzgesetz als ein Ermächtigungsgesetz äh, Behandelt. Gibt es nicht tatsächlich eine, ein ähm, Außerkraftsetzen des Parlamentes, in dem jetzt äh, das Gesundheitsministerium in Form von Dekreten äh, äh, regiert? Gibt es nicht tatsächlich äh, in der Form, dass ähm, ähm, Leute in Quarantäne festgesetzt werden können und so weiter, tatsächlich äh, eigentlich eine massive Einschränkung äh, von Grundrechten und Grundfreiheiten? Also gibt es, hat es nicht eigentlich einen sehr wahren Kern? Ich würde sagen, ähm, es ist richtig, dass mit dem Infektionsschutzgesetz und mit
2: den Maßnahmen in äh, Grundrechte eingegriffen wird. Also das betrifft teilweise die Bewegungsfreiheit ähm, und so weiter. Äh, Ich glaube, ich sehe ein großes Problem jetzt äh, nicht nur bei den Querdenkern, da ist es glaube ich relativ offensichtlich, äh, sondern auch zum Teil jetzt in der linken Debatte, äh, dass der Kontext einfach dann doch ausgeblendet wird. Also bei den Querdenkern ja ganz offensiv, weil sie dann sagen, ähm, nee, das mit dem Coronavirus ist alles gar nicht so gefährlich und deshalb ist es alles ganz schlimm, äh, dass wir jetzt eingeschränkt werden. Bei der linken Debatte, da kommen wir vielleicht später noch drauf, ist es ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber ich finde, äh, man kann die Maßnahmen nicht äh, aus dem Kontext herausreißen. Das ist immer so ein bisschen jetzt langsam äh, ermüdend, äh, wenn man sagen muss, ähm, es ist aber eine Pandemie und die ist gefährlich und ähm, man muss etwas dagegen tun. Ähm, ich denke aber, dass es genauso ist und dass deshalb äh, zum Beispiel die Anordnung von Quarantäne, das ist ja auch ein äh, Eingriff in ein Grundrecht, man darf ja dann nicht mehr von zu Hause weggehen, ist richtig. Also es wäre ziemlich absurd, meiner Ansicht nach zu sagen, dass das ein unverhältnismäßiger Eingriff ist oder auch das Tragen von Masken im öffentlichen Raum, ähm, ebenso wie der, die Einschränkung von Kontakten. Ähm, also das heißt, diese Maßnahmen sind, äh, muss man ja erstmal dann diskutieren, ob man denkt, dass die falsch oder unnötig sind. Ähm, aus meiner Sicht sind sie nicht unnötig. Was jetzt die Frage des Parlaments und so weiter anbetrifft, äh, der, da können wir nochmal drüber diskutieren. Also ich sag mal so, wenn man davon ausgeht, dass es eine ähm, akute Situation ist, in der schnell gehandelt werden muss, dann äh, ergibt sich daraus natürlich schon, dass die Exekutive ein größeres Gewicht hat. Ähm, das heißt, auch da, finde ich, kann man nicht so ganz formal diskutieren. Ähm, davon mal abgesehen, dass wir als Kommunisten uns ja auch die Frage stellen müssen, welche Rolle spielt das Parlament in der bürgerlichen Demokratie eigentlich? Also welche Funktion hat es denn eigentlich für die bürgerliche Herrschaft? Und wie bewerten wir das? Aber dass äh, tatsächlich die Exekutive bestimmte Dinge äh, anordnen muss, würde ich auch sagen, ist eigentlich in äh, einer Pandemiesituation erstmal gegeben. Also das heißt, dass äh, das, was diese konkreten Maßnahmen anbetrifft, schon mal sehr fragwürdig ist, aber das ist ja auch eher so, dass, die, dass viele sagen, es ist insgesamt die Entwicklung zu einer Diktatur. Und also das finde ich ziemlich fragwürdig, weil ich sage jetzt mal provokativ, dass auch in der Pandemiesituation bestimmte demokratische Freiheiten, sogenannte, gegeben sind. Also man, es finden ja Versammlungen zum Beispiel statt, wenn sie die Vorschriften zur Pandemie einhalten. Also es ist ja nicht so, dass komplett alles äh, außer Kraft gesetzt ist. Eine ganz andere Frage ist, ob das nicht sowieso schon davor äh, die ganze Zeit eine Diktatur war, auch wenn es eine demokratische Herrschaftsform ist und ob es nicht davor auch schon längst so war, dass äh, zum Beispiel Demonstrationen verboten wurden, wenn sie politisch äh, ja einem nicht in den Kram gepasst haben, wie zum Beispiel Blockupy
1: die Frage würde ich eigentlich auch gerne äh, noch mal ein bisschen genauer reingehen, da kommst du direkt gleich ran, Dave. Ähm, Aber also, weil du hast jetzt schon ganz viele Fragen aufgeworfen, auf die wir jetzt, glaube ich, die wir so ein bisschen ordnen müssen. Die Frage von äh, der äh, Verhältnismäßigkeit spielt ja eine große Rolle, auch äh, für die äh, Kritiker, äh, oder von, äh, Kritiker sind wir ja auch, aber äh, im Sinne der äh, Querdenkendemonstrationen vor allem. Ähm, Aber ich würde wirklich die Frage noch mal äh, genauer äh, reingehen, in welchem welchen Staat haben wir denn eigentlich vor uns? So. Weil das ist, also mein Eindruck ist eben das, was ähm, mindestens Teile, wenn nicht über die wesentlichen Teile der Querenk-Demonstration sagen, es ist, also im Sinn, also mit dem Begriff Merkel-Diktatur auch, äh, sagen sie eigentlich auch, es ist schon äh, die ganze Zeit eine Form von Diktatur eigentlich äh, hier äh, eingerichtet, äh, die sich jetzt äh, im Zuge der Corona-Pandemie nur noch mal deutlicher zeigt. Ähm, Und in dem Kontext würde ich gerne diskutieren, was ist denn unser Verständnis davon, welchen Staat haben wir denn eigentlich hier ähm, vor uns? Ähm, Ich weiß nicht, ob du jetzt direkt darauf äh, antworten kannst, aber ich würde dir auf jeden Fall das Wort mal geben, Dave. Ja,
3: ähm, genau. Ähm, Ob wir jetzt einen autoritären Staat vor uns haben, ob das äh, Ausdruck eines äh, autoritären Staats einer Diktatur ist, ähm, man kann schon sagen, natürlich ist diese ganze Krisenbewältigung Ausdruck eines autoritären Staates. So, aber... Ich würde es von der anderen Seite aufrollen. So, Die Leute, die dort auf die Straße gehen bei diesen Corona-Protesten, sind ein kleiner Teil im Verhältnis zur restlichen Bevölkerung. Umfragen haben sehr klar gezeigt, dass ein Großteil der Leute in diesem Land einfach wirklich Angst vor diesem Virus auch haben. Und das autoritäre Moment besteht ja nicht darin, dass wir jetzt einen Freizeit-Lockdown haben, dass wir jetzt Masken tragen müssen an bestimmten Orten, dass Versammlungen nur eingeschränkt passieren können. Das autoritäre Moment besteht doch darin, wo Leute mit Symptomen in Todesangst wirklich zu Hause sitzen oder zum Arzt gehen, einen Test verlangen und diesen nicht bekommen. Ja, das autoritäre Moment besteht doch darin, dass Leute sich weiterhin auf Arbeit schleppen müssen. So, dass Leute sich weiterhin um ihre, äh, mit Kontaktbeschränkungen allen um ihre Angehörigen kümmern wollen. So, darin besteht doch das autoritäre Moment. Ja, und das wird ja nicht diskutiert. So, es ist ja, es ist ja wirklich eine Verquerung der Diskussion. So, es sind die ultraliberalen Hardliner, die dort jetzt auf die Straße gehen und sagen, nee, es darf gar nichts an Einschränkungen, gar nichts an Maßnahmen geben. Ähm, um, um jetzt halt irgendwie äh, die vermeintlich bürgerlichen Freiheitsrechte ähm, äh, weiter weiterhin ähm, haben zu können. So. Und da muss, ich glaube, da muss man eher drüber reden. Was meint denn eigentlich Freiheit? Ist es denn eine Freiheit, bestimmte Sachen nicht machen zu müssen? Oder ist es nicht eine ein ein Mehr an Freiheit, ähm, sich auch äh, g- geschützt zu fühlen, sich auch abgesichert zu fühlen und auch irgendwie von äh, durch den Staat irgendwie naja äh, ernst genommen äh, zu fühlen? sehe ich genauso. Ich glaube, äh, das, das meinte ich auch,
2: dass man, wenn man das aus dem Kontext heraus löst und die Debatte so abstrakt wird sozusagen, dann äh, kann das äh, ja zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Aber ich äh, denke auch, dass eigentlich, also äh, wir als Kommunisten sagen ja, äh, dass wir in einer Diktatur des Kapitals leben. Und ich würde sagen, das ist auch so. Und diese Diktatur des Kapitals hat ja verschiedene Formen. Also das kann eine parlamentarische Demokratie sein. Das kann eine Militärdiktatur sein, das kann eine faschistische Diktatur sein und dann gibt es noch alle möglichen Formen dazwischen, sage ich jetzt mal. Aber auch die parlamentarische Demokratie ist eine Diktatur des Kapitals. Und das heißt, der Staat, den wir da vor uns haben, ist, ich sage mal jetzt so ein bisschen mit Lenins Worten, eine Maschine in der Hand der Bourgeoisie zur Unterdrückung der Arbeiterklasse. Und das ist natürlich vor der Pandemie so gewesen und das ist auch in der Pandemie so. Ich glaube, man kann das äh, gut erkennen vor der Pandemie, äh, dass, äh, dass die wirklichen Bedürfnisse und Forderungen und Interessen der Arbeiterklasse unterdrückt werden und dass sie auch jetzt in der Pandemie unterdrückt werden. Das, was Dave gerade gesagt hat, sehe ich auch so, dass eigentlich, wenn man mal nur jetzt, was die Pandemie anbetrifft, nimmt, äh, eine moderne Gesellschaft hat natürlich die Notwendigkeit, wenn eine Pandemie ausbricht, sofort so viel, Informationen und Daten zu sammeln über diese Pandemie wie nur möglich. Also das heißt Massentests, äh, statistische Erfassung, ähm, damit man überhaupt ein Bild bekommt und dann eben auch Infizierte zum Beispiel isolieren kann. Und das ist ja hier gar nicht der Fall. Also in dem Moment, wo die Fallzahlen gestiegen sind, wurden die Tests reduziert. Äh, also das heißt, dass äh, wir an vielen Stellen erkennen können, dass es eben gerade darin, wie die, der Staat mit der Pandemie umgeht, eine Diktatur des Kapitals ist und die Interessen des Kapitals über den Interessen der Bevölkerung stehen.
1: Das finde ich ein sehr, sehr ich
2: glaub,
0: wichtig.
1: Achso, gerne, Nadja. Ja.
0: Nee, ich glaube, es gibt eine Falle, in die man halt in diesem Zusammenhang hineintappen äh, kann oder in die viele hineintappen, dass sie nämlich als Reaktion auf diese Querdenkenproteste und dieses aggressive Vergleichen von der jetzigen Situation mit dem deutschen Faschismus ähm, dass sie dann als Reflex darauf anfangen, die bürgerliche Demokratie für bare Münzen zu nehmen. Also dass sie anfangen jetzt sozusagen zu sagen, nee, wir leben in einer Demokratie und das machen alle möglichen Parteien, also sowohl linke, kommunistische, als auch natürlich die bürgerlichen Parteien und nutzen die querdenkendemos demos um sich selbst jetzt als Wahrer der Demokratie darzustellen und den Parlamentarismus als die höchste Form der Volksbeteiligung darzustellen. Und in diese Falle darf man, glaube ich, nicht hineintappen. Also, dass man jetzt äh, als Reaktion auf diese Proteste dann anfängt zu sagen, nee, wir leben in einer Demokratie, das ist doch gar keine Diktatur. Seht euch doch mal an, was eine wahre Diktatur ist. Trotzdem, glaube ich, ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Ausprägungen von bürgerlicher Herrschaft sehr wichtig, dass wir die auch äh, uns klar machen. Also, dass wir sehen, dass es natürlich schon einen Unterschied macht, äh, ob wir in einer offenen Diktatur wie dem Faschismus leben oder eben in einer Form, in der bestimmte äh, demokratische Prozedere eine Rolle spielen und bestimmte Formen der Äußerung sozusagen möglich sind. Und ähm, wir dürfen nicht einfach sozusagen, nur weil wir allgemein sagen, ja, wir leben in einer Diktatur des Kapitals, dann nicht mehr eine konkrete Einschätzung darüber treffen, in welcher Form sich sozusagen unsere bürgerliche Herrschaft jetzt in Deutschland gerade befindet.
1: Ja, ich ähm, kann dem erstmal äh, ähm, folgen und beipflichten. Also ich denke, das Entscheidende ist auch wirklich in dieser Diskussion, dass wir herausstellen, okay, ja, es wird diktiert gerade. Es gibt eine Form von äh, ähm, Herrschaft auf jeden Fall von äh, ähm, Maßnahmen, die uns aufoktroyiert werden, sage ich mal, und ähm, wir müssen verstehen, quasi welchen ähm, äh, Hintergrund die haben, welches Fundament haben die. Und das ist eben, äh, sind die die Interessen des äh, Kapitals, sind die Interessen der Kapitalisten, die hier äh, durch den bürgerlichen Staat Geltung verliehen bekommen. Und das heißt, äh, in dem Sinne ähm, da kommen wir, denke ich, in der weiteren Diskussion auch dazu, müssen wir uns auch zu den Maßnahmen stellen. welche äh, Und das heißt dann ganz konkret auch sich anzuschauen, welche Maßnahmen sind tatsächlich äh, im Sinne unseres Gesundheitsschutzes äh, richtig und welche sind's, äh, eben, äh, sind eben falsche Maßnahmen. Dass diktiert wird, äh, dass es quasi eine Form von äh, Herrschaft und auch direkterer Herrschaft vielleicht in der Pandemie gibt, ist, denke ich, äh, Klar. Ähm, aber äh, zwei Punkte jetzt noch, die ich gerne besprechen wollen würde, zu dieser, vor allem zu den Querdenkern selbst. Ähm, geht es Ihnen denn überhaupt wirklich darum? Also es, ich meine, ich meine, Sie, äh, also wenn wir, wenn wir feststellen und sagen, okay, auch vor der Pandemie, ja, gab es eine Form von, äh, ähm, ja, gab es eine Herrschaft des Kapitals. Gibt es eine ähm, sind es andere Interessen, die, die im Wesentlichen unser Leben bestimmen? Gibt es Gesetze, an die man sich halten muss und so weiter und so fort? Gibt es eine Form von Diktatur? Wenn äh, die Querdenker jetzt auf die Straße gehen und äh, äh, Freiheiten einfordern, ist, sind sie dabei eigentlich ernst zu nehmen? Also geht es ihnen wirklich um eine Abschaffung der Diktatur oder geht es ihnen, das wäre jetzt ist ein bisschen äh, suggestiv vielleicht oder rhetorisch, aber es, geht es ihnen nicht äh, tatsächlich um sehr konkret. Äh, diese Maßnahmen, die ihnen nicht schmecken,
3: sag ich mal. Es geht ihnen ganz konkret um, um in individuelle äh, Freiheiten, um liberale Freiheiten. Ja, und das ist ein sehr egoistischer An, äh, Ansatzpunkt. So, äh, Ich finde, man darf natürlich jetzt auch nicht einen Fehler machen und äh, Querdenker, ne? also da ein, versuchen, einen, einen Typus äh, Mensch drunter zu fassen. Ich glaube schon, dass Leute auch mit sehr unterschiedlichen Interessen dorthin gehen. Ne? Und wir sehen vor allen Dingen auch den Unterschied äh, zwischen den ersten Protesten, die es gab, und jetzt den letzteren. Man merkt auch, dass viele Leute jetzt einfach auch zu Hause geblieben sind, dass viele Leute diese Entwicklung auch nicht schmeckt. Es sind ja vor allem auch die Rechten, die dort jetzt reindrängen so und versuchen dort auch Boden gut zu machen. Für sie ist das natürlich sehr wertvoll. Also das Institut für Staatspolitik um die IB herum hat zum Beispiel diese Proteste als sehr wertvoll beschrieben, weil sie sagen, dass darüber die Distanzierungsmechanismen gegenüber der AfD und Co. nicht mehr mitgemacht werden. Ja, es ist jetzt einfach möglich, dass AfD und äh, alle anderen äh, faschistischen Kräfte einfach dorthin gehen können und äh, ihre Propaganda machen können. So, und ich glaube, das ist die große Gefahr. so ne, Das ist, finde ich, auch viel interessanter, in dieser Frage nachzugehen, als jetzt zu gucken, was sind denn wirklich jetzt die Motivationen der einzelnen Leute und was sind die Freiheiten, die sie eigentlich fordern. Ne, ich glaube, das ist genauso bunt wie die äh, Anzahl der Teilnehmer.
1: Ich glaube zumindest, also das, worauf ich hinaus wollte, vielleicht, ich äh, sage es einfach auch äh, direkt, dass, äh, was ja schon sehr zentral ist, ist die Frage der Gewerbefreiheit tatsächlich. Ja? also äh, als dass es ihnen darum geht, dass die Einschränkungen auch des wirtschaftlichen Lebens äh, nicht ähm, weiter Bestand haben. Und damit sind sie letztlich auch Ausdruck einer bestimmten, äh, ja, einer wichtigen Stimme quasi im ähm, äh, deutschen Imperialismus ähm, selbst. Ähm, Genau.
0: Ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass äh, Ihr Programm sehr bescheiden ist, aber ein Punkt, den Sie da anführen, ist, ähm, dass Sie eine Verfassung auf wirtschaftlicher Grundlage fordern. Das ist auch alles, was Sie dazu sagen. Aber ich finde, das äh, gibt einen Hinweis auf die Stoßrichtung sozusagen, was das für eine Verfassung sein soll, nämlich an den Interessen der Wirtschaft ausgerichtet. Und ähm, wir dürfen nicht unsere Diskussion über Diktatur des Kapitals verwechseln mit deren Diktaturbegriff, weil es tatsächlich nichts miteinander zu tun hat. Es ist auch ein Mythos, dass in irgendeiner Form die soziale Frage auf diesen Protesten gestellt werden würde. Ich will nicht abstreiten, dass es nicht einzelne Personen gibt, die vielleicht aus sozialen Nöten sich dieser Bewegung anschließen, weil sie denken, das ist vielleicht der einzige Ort, wo sie das artikulieren können. Aber in allen Verlautbarungen und in allen Reden spielt die soziale Frage eigentlich überhaupt keine Rolle. Also die konkrete Lage der der Arbeiterklasse in diesem Land und die Nöte und Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, obwohl es sogar möglich wäre, für die Bewegung diese Sachen zu formulieren. Aber das zeigt, finde ich, schon auch, welchen Klassenhintergrund dann doch ähm, die meisten Beteiligten dort haben. Und was vielleicht Ihre Diktaturrhetorik noch so perfide macht ähm, oder auch so ekelhaft macht, ist, dass die Leute, die da ja die führenden Rollen haben, also die rechten Kräfte, die AfD, das sind ja eigentlich die Leute, die in allen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen davor immer diejenigen sind, die auch, wenn man jetzt diesen Begriff benutzen möchte, mehr autoritären Staat setzen wollen. Also das sind ja genau die Vertreter sozusagen. einer
1: müssten sich eigentlich freuen, genau. dass die Grenzen der EU zu sind, ja? <lacht> quasi Oder zu waren.
0: Aber sie drehen das dann um und sagen, es ist die Diktatur, dass die Grenzen offen sind, weil wir werden sozusagen gezwungen in diesen Multikulturalismus-Staat und so weiter. Also sie verdrehen sie total den Inhalt dieser Begriffe eigentlich.
2: Ich glaube auch, dass... Ähm also die, was jetzt diese Bewegung anbetrifft, war sie, glaube ich, schon von Anfang an sehr reaktionär. Sie hatte ja immer im Zentrum äh, gegen die Maßnahmen, das war immer das Wichtigste, ne? gegen Maske, äh, gegen die Kontaktbeschränkungen und so weiter. Ähm, dann kam später das mit den kleinen Gewerbetreibenden und so weiter hinzu. Wobei man dazu mal sagen muss, es gibt auch Proteste von kleinen Gewerbetreibenden für mehr soziale Absicherung, die aber nicht die Pandemie leugnen, ne? unter Alarmstufe Rot. Also das heißt, äh, das... Ich glaube, es ist tatsächlich eher diese Querdenken-Proteste äh, waren von Anfang an so ein Sprachrohr oder so ein Verstärker äh, ja, für extrem liberale Positionen. So Ich will aber keine Maske tragen, ist mein Grundrecht und ist mir egal, ob jetzt eine Pandemie sich äh, ausbreitet oder es gibt die gar nicht oder die ist nicht so gefährlich, wie auch immer das dann begründet wurde. Also das heißt, dass das eigentlich eine sehr, ähm, ja, in vom Inhalt her rechte Bewegung war und die Rechten auch, glaube ich, von Anfang an eine sehr große Rolle gespielt haben, weil sie, glaube ich, relativ schnell erkennt erkannt haben, dass das äh, für sie sehr, sehr gut ist, also dass das ähm Da gibt es ganz viele Punkte, wo sie andocken können. Ich will aber, weil wir nicht so viel über die Querdenkbewegung an sich sprechen wollen, ich glaube auch, dass, dass, äh, also was die ja sagen ist, wir müssen zurück zum Grundgesetz und äh, das ist unsere Demokratie und die gibt es jetzt gerade nicht und so weiter. Und das ist ja sowohl faktisch gar nicht so richtig. Ähm, Es ist aber natürlich auch, ähm, wie gesagt, eine Illusion in die bürgerliche Demokratie. Also ich stimme Nadja zu, dass es natürlich für uns nicht egal ist, ob wir in einer faschistischen Diktatur oder in einer parlamentarischen Demokratie kämpfen. Das sind da, die Kampfbedingungen sind vor allem ganz anders für den Klassenkampf. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Arbeiterklasse. Ähm, ich will aber noch mal zu der linken Debatte kurz eine Sache ansprechen, die ich, glaube ich, schon wichtig finde. Also, weil ich glaube, die Motivation von vielen Genossen, sage ich jetzt mal, egal aus welchen Strömungen, ist ja, ähm, die Bourgeoisie nutzt diese Situation, um äh, ja, weiter Repressalien zu ausweiten zu können, verschärfen zu können und so weiter. Und ich glaube, das stimmt natürlich. Ne? Also davon muss man ausgehen, ja? die, dass die Bourgeoisie versucht, äh, jede Krisensituation zu nutzen, um ihre Herrschaft noch weiter zu stabilisieren, zu perfektionieren oder auszuweiten.
1: Dazu würde ich auch wirklich, äh, äh, glaube ich, also dazu kommen wir, glaube ich, äh, später noch mal ausführlicher. Ich würde noch eine Frage tatsächlich zu der Querdenken-Sache reinwerfen als äh, jetzt aktuelle Entwicklung. Es gibt jetzt zunehmend ähm werden angemeldete Demonstrationen aus dem querdenken Querdenkenspektrum ähm, untersagt oder äh, verboten, ähm, abgesagt. Oder, äh, und es gibt auch äh, die ähm, Beobachtung der Querdenken 711 oder, ähm, aus Baden-Württemberg durch den äh, Verfassungsschutz, den Landesverfassungsschutz. Gibt es äh, denn nicht, sind diese Entwicklungen nicht eigentlich ähm, gute Argumente, die Ihnen... Recht geben, dass hier tatsächlich ähm, eine Diktatur äh, herrscht, die sie äh, auch äh, tatsächlich unterdrücken will und äh, dergleichen.
3: Ja. ja, das ist eigentlich eine lustige Frage, weil ne, ne, natürlich natürlich ist es so, dass der, ähm, dass der Staat als ideeller Gesamtkapitalist ähm, ein Interesse daran hat, dass es der Wirtschaft gesamt gut geht. Ja, und jetzt, man hat steigende Fallzahlen, man hat eine verschärfende Krise. Man merkt, dass selbst diese lapidaren ähm, Einschränkungen, die man gemacht hat, einfach nicht greifen. So Und natürlich muss der Staat jetzt dagegen vorgehen und muss auch diese Demos äh, aggressiv unterbinden. Also er wird auch in in Zukunft, wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass diese Leute sich noch mit großen äh, Zahlen versammeln, ähm, wird er dagegen vorgehen müssen, ganz klar. Aber (lacht) wie gesagt, das liegt ja ja in seinem Gesamtinteresse. Und diese kleinen, ich nenne sie mal jetzt kleine Gewerbetreibende oder Kleinbürger, die dort auf der Straße sind und ihre äh, kleinbürgerlichen Freiheitsrechte irgendwie einfordern, die müssen dann halt leider dahinter zurückstecken. So. Ja, das heißt, sie werden von der gleichen Diktatur, in Anführungszeichen, die sie ja selber, ähm, die sie ja selber unterstützen, nämlich im Kapitalismus, ja? die, die bürgerliche Herrschaft. So. Genau von der werden sie jetzt auch mal zurückgedrängt, so im Interesse des Gesamtkapitals.
1: Ja. Das ist wirklich die Frage, ob das so ist, ehrlich gesagt. Aber ähm, also vielleicht auch noch als eine Zusatzfrage, müssen wir die Meinungsfreiheit nicht eigentlich verteidigen da? Ja.
2: Äh, Also ich finde, dass diese Querdenkensachen nutzen der Bourgeoisie in doppelter Hinsicht oder in mehrfacher Hinsicht sogar eigentlich. Erstens nutzen sie äh, in dem Sinne, dass sie ja, äh, wie gesagt, der Verstärker sind für äh, das eigentliche Interesse der Bourgeoisie ist ja äh, nicht so viel Maßnahmen, wenn es geht. Und bitte auch, das soll alles nicht so viel Geld kosten und alles nicht so ein Aufwand sein mit dieser Bekämpfung der Pandemie. Also wir können ja mal irgendwann nochmal einen Vergleich machen, wie in China die Pandemie bekämpft worden ist. Also da sind ganz andere gesellschaftliche Ressourcen bewegt worden und mit Erfolg, wie wir wissen. Und hier ist es ja so, dass die Bourgeoisie sich denkt, naja gut, wir müssen aufpassen, dass jetzt nicht zu viele Arbeitskräfte da verloren gehen und dass es nicht total ausufert, aber eigentlich, wir wollen halt, dass es so schnell wie möglich vorbei ist und uns nicht viel Geld kostet und so weiter. Und dafür sind die Querdenken-Proteste eine super Verstärkung gewesen. Auf der Straße. Sie haben außerdem dann eine zweite Funktion meiner Ansicht nach gehabt, nämlich, dass sie eine Zeit lang die Debatte sehr stark äh, beherrschen, vielleicht bis heute sogar. äh, Und dann die die eigentlichen katastrophalen Situationen, die durch das Versagen der Regierung zustande kommen, verdeckt werden. Also ob das jetzt die Pflegekräfte sind, die äh, weiterarbeiten müssen, obwohl sie positiv getestet sind ähm, und so weiter, was äh, wir alles aufzählen könnten, was eigentlich gerade in diesem Land abgeht angesichts der Pandemie. Das wird ja verdeckt durch die Querdecker. Und dann kommt der andere Effekt, nämlich, äh, dass die Regierung sich aufspielen kann als die Stimme der Vernunft. Ja, nein, wir sind ja vernünftig. Wir wollen ja das. Mit der Pandemie ist es schon schlimm und da sterben Menschen. Nein, das ist ja wirklich ganz schlimm. Und diese Leute da, das sind ja Verschwörungstheoretiker. Also wisst ihr, was ich meine? Sie kann einen Kontrast herstellen, obwohl sie in Wirklichkeit eigentlich komplett versagt, was den Kampf gegen die Pandemie anbetrifft. Und dann ist mal so, das zu verbieten, natürlich auch sinnvoll. Erstens, um zu zeigen, ja, wir machen was äh, ernsthaft jetzt so. Und ähm, also man, man kann sich sozusagen aufspielen als der äh, Pandemiebekämpfer. Und als ähm, Wahrer der
0: Demokratie natürlich, mhm. weil es gab jetzt schon relativ viele Berichte auch darüber, dass das äh, Nazis sind und Verrückte sind und so weiter. Um, und man muss auch dazu sagen, dass diese Verbote eine ganz neue Entwicklung sind. Ne? Also die ganzen letzten Monate, den ganzen Sommer über konnten äh, noch im September und im Oktober konnten riesige Demonstrationen stattfinden, während teilweise ähm, linke Demonstrationen, wie zum Beispiel das Hanau-Gedenken, nach sechs Monaten verboten wurden. sind Demonstrationen mit Zehntausenden von diesen Leuten haben stattgefunden. Und... Ähm,
3: also ich weiß
0: nicht, ob ihr mal auf diesen Demos wart, wahrscheinlich schon, also diese Leute halten sich einfach an gar keine Regeln, also an gar keinen Abstand und gar keine Masken. Und das ist dann auch irgendwann, glaube ich, sehr schwer der Bevölkerung zu vermitteln, dass ähm, Leute sich abends nicht irgendwo mit Abstand treffen sollen oder so, aber dann auf der anderen Seite äh, toleriert man so massen sozusagen.
1: Ich würde sogar noch, äh, noch, noch weitergehen. Ja? Also ich würde sagen, ja, es gibt einen guten Grund, diese Demonstration. Zu verbieten, ja, und äh, unabhängig davon, was der, äh, was die jeweiligen Landesregierungen oder äh, die Bundesregierung im Sinn hat dabei, das äh, stimmt natürlich, dass sie sich dabei gleichzeitig auch profilieren kann, äh, wie Philipp schon gesagt hat, aber äh, ist es ist sowohl ähm, vom, ähm, ja, ein Infektionsrisiko, was da einfach äh, äh, bei diesen Kundgebungen und Demonstrationen äh, herrscht, und gleichzeitig muss man auch sagen, äh, Würde ich ich da nicht sagen, dass sich da die die Meinungsfreiheit quasi äh, als solche verteidigen muss. Äh, Unabhängig davon, ob ähm, wir davon ausgehen, dass es hier tatsächlich eine Meinungsfreiheit auch gibt oder nicht. äh, Würde ich sagen, das ist äh, äh, eine wirklich reaktionäre und tödliche Position, die sie eigentlich auf die Straße treiben. Und als solche müssen wir sie auch tatsächlich bekämpfen. Das ist dann nicht das, was der Staat macht. Ganz offensichtlich hat sie nachher ja auch gesagt, können sie erstmal konnten sie erstmal in aller Öffentlichkeit mit mit großem öffentlichem Interesse äh, demonstrieren und ihre Position vertreten. Ähm, Das ist fatal eigentlich, weil genau in dem Sinne, äh, äh, die äh, Maßnahmen zum Gesundheitsschutz werden damit delegitimiert. Die Individuellen wie diejenigen, die es äh, staatlich gibt, beziehungsweise die, die es geben müsste eigentlich noch, werden äh, überhaupt nicht... äh, bekommen überhaupt keine öffentliche Aufmerksamkeit.
0: Und vielleicht in diesem Zusammenhang nur noch mal ein kurzer äh, Vorzug auf das, was wir später noch mal besprechen wollen. Das hat mich wirklich an vielen äh, Stellungnahmen von kommunistischen Gruppen oder so irritiert oder irgendwie gestört auch, dass sie diese Frage der Versammlungsfreiheit immer so allgemein behandeln und sagen, äh, die muss jetzt verteidigt werden, aber gar nicht konkret äh, darauf eingehen, welchen politischen Inhalt die denn dann konkret hat. Und es ist ja gar nicht so, dass alle Demos einfach verboten werden. Also es werden ja immer noch, es können Demonstrationen stattfinden, aber halt ähm, unter bestimmten Auflagen. Und außerdem ist ja die Frage, warum sollten wir auf einmal die Meinungsfreiheit von diesen Faschisten verteidigen? wir würden erstens im Sozialismus ihre Meinungsfreiheit nicht verteidigen und natürlich würden wir auch jetzt dafür kämpfen, dass sie nicht demonstrieren dürfen. Und diese Aussage habe ich fast nirgendwo gefunden, außer bei der MLPD, und das fand ich sehr interessant, die MLPD hat als einzige explizit im Zusammenhang mit der Einschränkung der Versammlungsfreiheit gesagt, dass faschistische Propaganda verboten werden soll und dass auch in diesem Hinblick sozusagen eine Einschränkung dieser Versammlung stattfinden soll, während auf der anderen Seite die Versammlungsfreiheit insofern verteidigt werden soll, dass wenn Leute sich an die Maßnahmen halten und verantwortungsbewusst protestieren, das erlaubt werden soll. Und das, finde ich, jetzt eigentlich eine gute Position, dass man, dass wir nicht auf einmal unsere politischen Inhalte vergessen, wegen einem so allgemeinen Prinzip wie Versammlungsfreiheit.
1: Genau, es geht wirklich immer darum, welche Meinung und welche Versammlung.
2: Genau, ja, ich, ich würde vielleicht doch ein Punkt in der Debatte, der ist schon komplizierter, finde ich. Also ich bin, ich bin dafür, dass diese Bewegung bekämpft werden muss, weil sie offensichtlich den Interessen der Arbeiterklasse feindlich gegenübergestellt ist und reaktionäre Forderungen verstärkt oder überhaupt aufstellt. Ich bin, aber ich glaube, ich würde nicht diesen Staat auffordern, sie zu verbieten. So würde ich es vielleicht formulieren, weil ähm, dieser Staat der Bourgeoisie ist ja äh, also, äh, in erster Linie gegen uns gerichtet, also gegen Kommunisten und gegen eine revolutionäre Arbeiterbewegung. Und das heißt, dass wir ja wissen, dass er mit diesem Demokratiegerede, äh, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, sehr pragmatisch umgeht. Ja? Also entweder man, man lobt sich selbst als die größte Demokratie und ach, schlimme Diktatur in China und so weiter, ähm, gleichzeitig, ja, aber manchmal ist das mit der Demokratie halt dann doch auch schon schwierig. Und dann muss man vielleicht doch mal auch Sachen einschränken. Äh, und wir wissen ja, dass er unsere Gegner aufbaut die ganze Zeit. Also deshalb würde ich, äh, habe ich ein, in dem Sinne ein Problem damit. Also ich würde sagen, dass wir diese Bewegung bekämpfen und eingrenzen müssen und ihren gesellschaftlichen Einfluss zurückdrängen müssen. Das ist unsere Aufgabe. Aber den, äh, unseren Gegner, den Staat dazu aufzufordern, das aktiv in Form von verboten zu machen. Das ist übrigens unabhängig von der Pandemie in der Diskussion. Ob ob wir sagen, Nazis, Nazi-Demonstrationen müssen verboten werden vom Staat, ist ja eine allgemeine Diskussion. Und da, da ist ein Widerspruch in dem Sinne drin, dass wir ja dann sehen müssen, dass wir jemanden auffordern, das zu tun, der vor allem gegen uns selbst eigentlich gerichtet ist. Wisst ihr, was ich meine?
1: Genau, das wird auch insbesondere an der Frage vom Verfassungsschutz eigentlich, glaube ich, sehr deutlich. Ne? Also äh, das muss einem ja eigentlich äh, Angst machen, wenn der Verfassungsschutz jetzt die Querdenken beobachtet.
0: Finanzierungshilfen dann
1: direkt formen. Und damit irgendwie, äh, ja, und irgendwie eine deutlichere äh, Lenkung auch, eine, eine deutlichere Einflussnahme einfach. Also dass das einfach eine Bewegung ähm, letztlich auch vielleicht in, in eine Richtung treibt, die dem bürgerlichen Staat wirklich mehr, mehr Kontrolle gibt, ein bisschen... Ähm, klarer einsetzbar ist.
0: Ich glaube, wir haben da auch gar keinen Dissens. Ähm, ich glaube nur, trotzdem, wenn Leute einen fragen, äh, ja, was würdet ihr denn mit denen machen, dann würde ich, ich sagen, ja, klar würden wir nicht erlauben, dass die laufen. Also Und wir würden nicht allgemein irgendeine Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit verteidigen.
1: Die es ja auch einfach nicht gibt. Das muss man wirklich klar sagen einfach. Also es ist, also das, was, also damit meine ich nicht irgendwie, jeder kann hier äh, äh, seinen Freund oder sowas, kann er sagen, was er will oder sowas. Das ist äh, was völlig anderes so, ne? Aber ähm, die, die Meinungsfreiheit als im Sinne von, okay, gleichwertiger äh, politischer Austausch äh, der, äh, derjenigen, die an der Gesellschaft beteiligt sind, das ist überhaupt nicht, das können wir hier nicht feststellen. so ne? Das, was hier herrscht, sind die Meinungen, die besonders ähm, äh, das, äh, das Geld äh, und die Produktionsmittel im Hintergrund haben. Das sind diejenigen, die ihre Interessen mächtig auch äh, in Form von öffentlicher Meinung vertreten können. So, das heißt, klar, also d- diese Art von Meinungsfreiheit verteidigen wir nicht. Nee. Okay, ich würde gerne ein bisschen äh, weitergehen ähm, zu ähm, ähm, vielleicht ein bisschen einer anderen ähm, Position, äh, die sich vielleicht auch nur in Nuancen unterscheidet. Aber ähm, inwiefern ähm, denn die Corona-Pandemie nur ein Vorwand ist, um einen autoritären Staatsumbau äh, zu betreiben? Das heißt, eine eine Position, die letztlich äh, eher in die Richtung geht, die äh, ja, Gefährlichkeit des Virus äh, anders einzuschätzen äh, und zu sagen, dass das letztlich nur als eine Kulisse dient. Ähm, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen sagen, wen ihr vielleicht so in diese Richtung ähm, wahrgenommen habt und äh, was ihr davon haltet. Vielleicht kann Philipp mal einen Aufschlag machen.
2: Ja, äh, äh, genau. Also ich habe mir ein paar verschiedene Texte angeschaut. Ähm Unter anderem eine Broschüre vom Verein Klartext e.V., wo ich übrigens auch Mitglied bin, (lacht) ähm, vom Rainer Roth und anderen äh, Genossen. Ähm, Und ich muss erstmal dazu sagen, dass ich Rainer Roth sehr schätze. Er hat die besten Analysen zu Existenzminimum, Mindestlohn, der Weltwirtschaftskrise von 2008, äh, zu Arbeitslosigkeit und Rente und so weiter geschrieben, die ich kenne. Und ich habe viel von ihm gelernt immer. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, die Motivation, die er hat, äh, dass auch, die auch andere haben, nämlich zu sehen und zu wissen, dass dieser Staat unser Feind ist und dass er sehr gefährlich ist und sehr viele Dinge ausnutzt, die teile ich genauso wie eine Kritik an großen Teilen der linken Bewegung, die sehr opportunistisch ist, die teile ich auch. Ähm, Trotzdem, also deshalb will ich sozusagen, ist meine Kritik solidarisch gemeint. Ja? Ich will, dass es dann eine Debatte gibt, das wäre gut. Ähm, aber inhaltlich widerspreche ich doch sehr deutlich dem, was die Autoren äh, sagen zur Pandemie und auch ähm, ja, zur, ähm, zur gesellschaftlichen Entwicklung. Ähm, ich sage jetzt mal kurz Version, dass ähm, es darum geht, dass der Lockdown gar nicht nötig gewesen wäre. Der Virus wäre quasi von alleine weggegangen. Ähm, und man hätte absichtlich diesen Lockdown gemacht, ähm, um verschiedenste Dinge damit durchzusetzen. Unter anderem, also ich, ich gehe mal jetzt auf diese ökonomischen, die äh, als Vermutung von den Autoren genannt werden, nicht ein, sondern eher auf den der, mit der Frage der Diktatur. Ähm, ich, ich lese mal kurz einen Satz vorher. Ein gewaltiger Säuberungsprozess von allem, was die Kapitalistenverbände immer schon gestört hat, ist mit der Corona-Krise möglich. Die Vereinzelung, die Förderung des sozialen Unfriedens, die Möglichkeiten, alle sozialen, kulturellen, gewerkschaftlichen und politischen Bewegungen des Widerstands zu behindern oder zu verbieten, erleichtert den gewaltigen Kehr aus, der uns bevorstehen könnte. Zitat Ende. Also auch da nochmal will ich sagen, ja, wir müssen gucken, wie nutzt die Bourgeoisie diese Situation jetzt aus, um ihre Interessen besser durchsetzen zu können. Da bin ich auf jeden Fall dafür, dass man das machen muss. Aber das, was hier beschrieben wird, hinterfrage ich doch sehr stark. Also mal abgesehen davon, dass ich, hatte ich ja schon gesagt, dass das die Annahme, dass die, Pandemie eigentlich quasi vorne alleine weggehen würde und auch nicht so gefährlich ist, wie es dargestellt wird, halte ich für falsch. Und dass die Herrschenden absichtlich Lockdowns machen, obwohl sie es gar nicht müssten, das kann man gar nicht erklären, meiner Ansicht nach. Jetzt hier die Frage, ist es denn so, dass quasi jetzt eine, ich, nenne, ich sage jetzt mal, offenere Diktatur eingerichtet wird? Also ist es so, dass jetzt die Bourgeoisie dazu übergeht, diesen Care auszumachen? Und das, äh, das würde ich doch sehr stark hinterfragen. Also zum einen nochmal mit dem Kontrast zu vor der Pandemie. Ähm, ich nenne mal Beispiel Streiks in der Daseinsvorsorge, ja, also Pflege oder Energie oder ähm, Bahn und so weiter. Ähm, diese Streiks wurden schon immer f- äh, bekämpft mit Argumenten, dass das eigentlich nicht gemacht werden dürfte in diesen Sektoren. Und es gab auch schon konkrete Überlegungen, die, das Streikrecht in diesen Bereichen noch mehr einzuschränken. Ähm, das sehe ich jetzt gerade in der Pandemie nicht unbedingt, dass es dazu konkrete Pläne gibt. Ähm, überhaupt stelle ich mir die Frage, ist es denn eine Situation gewesen äh, vor der Pandemie, wo die bürgerliche Herrschaft ähm, infrage gestellt war, wo es irgendwie brenzlig geworden ist. Ich glaube nicht, dass das der Fall gewesen ist, in Deutschland zumindest nicht, auch in Europa nicht. Das heißt, die Frage ist, was sollte jetzt der Grund dafür sein, das zu machen. Und damit will ich eine allgemeine Frage verbinden. Die parlamentarische Demokratie ist ja für die bürgerliche Herrschaft eigentlich eine sehr gute Form. Also sie verdeckt so ein bisschen, dass es eigentlich eine Diktatur ist. Also viele Menschen haben ja zwischenzeitlich schon zumindest das Gefühl, irgendwie, vielleicht kann man ja zumindest wählen und so weiter. Also sie kann viel besser integrieren als eine offene Diktatur. Auch die gesellschaftlichen Veränderungen sind viel besser feststellbar durch eine größere offene Debatte. Und ich stelle mir schon die Frage, warum sollte die Bourgeoisie jetzt das abschaffen gerade und ähm, zu einer offenen Diktatur übergehen? Kann sein, dass wir in zwei Jahren sehen, äh, ah, dass sie haben es sozusagen vorausschauend gemacht. Sie wussten schon, was sie in den nächsten zehn Jahren vorhaben und haben sich gedacht, jetzt nutzen wir diese Gelegenheit mit der Pandemie und fangen damit an. Aber ich finde, dafür gibt es keine konkreten Belege und das heißt, dass äh, für mich schon sich die Frage stellt, äh, naja, also äh, äh, erstens ist die Frage, es gab ja vorher schon diese Wie Max auch äh, gerade gesagt hatte, ähm, dass es vorher schon diese Meinungsfreiheit für die Arbeiterklasse in dem Sinne eigentlich nicht gibt, abgesehen davon, dass jeder mal sagen kann, was er will. Aber als organisierte Bewegung ist es ja schon auch ein großes Problem. Und dass jetzt die Annahme da sein soll, dass sie eben diese parlamentarische Form abschaffen wollen, das halte ich für fraglich. Abgesehen davon, dass eben die Begründung, dass die Pandemie gar nicht so tatsächlich da, also so gefährlich sei, sowieso falsch ist.
1: Ja, ähm, also vielleicht, um da noch mal so ein bisschen äh, nachzuhaken, also es gibt da, glaube ich, ähm, ich habe mir mal so ein paar Stichpunkte jetzt gemacht, von auf die man noch mal ein bisschen genauer eingehen müsste. Zunächst einmal vielleicht wirklich die Frage, ähm, ist denn abzusehen oder ist denn äh, einzuschätzen, dass die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, ja, äh, tatsächlich längerfristigen Bestand haben sollen? Also dass die tatsächlich, das wäre ja quasi ein, eines der äh, Argumente, dass jetzt eigentlich ne Corona ist nur der Vorwand, um hier eigentlich Maßnahmen einzusetzen, die uns grundsätzlich und längerfristig äh, unserer Freiheiten äh, berauben. Habt ihr dazu eine Haltung oder eine Idee? Ist das der Fall?
0: Also erstmal wollte ich sagen, dass diese Position, die Philipp da skizziert hat, die ist jetzt nicht nur bei Rainer Roth. Also ähm, jetzt vielleicht nicht in dieser krassen Form und auch nicht im... Ähm mit der Relativierung, sage ich mal, der Gefährlichkeit des Viruses, aber auch wenn man sich die Positionen äh, in DKP oder kommunistischer Aufbau, MLPD und so weiter anguckt, dann findet man schon die ganze Zeit ähnliche Argumentationsmuster, also dass eigentlich ähm, die Krise und die Corona-Gesetze als Vorwand genutzt werden, um äh, Repressionen gegen die linke Bewegung und ähm, die Arbeiterklasse sozusagen durchzusetzen, was natürlich auch... Ähm, also was ja nicht ganz abwegig ist sozusagen, aber also das wird von allen aufgestellt und jetzt bei der DKP äh, insbesondere, dass das ganze Teil eines ähm, Umbauprozesses, eines reaktionären Staatsumbau ist, der seit 1980 von sich geht. Vielleicht können wir da später nochmal genauer drauf eingehen, das fand ich auch sehr spannend. Ähm, und zu dieser Frage, bleibt es danach, also in den Texten, die ich gelesen habe, wird es immer an konkreten einzelnen Gesetzen erklärt, also zum Beispiel, Wenn jetzt die Bundeswehr ähm, im Inneren eingesetzt wird zur, ähm, in Impfzentren oder zur Nachverfolgung der Wege oder zur Lagerung der Impfstoffe oder die Bundespolizei, dann wird hier vorgebaut dafür, dass insgesamt ihre Befugnisse ausgeweitet werden, der Einsatz der Bundeswehr im Inneren möglich gemacht wird. Ähm, Und das wird dann auch nach Corona sozusagen wieder, kann dann eine Gefahr für uns werden, weil auch die gesellschaftliche Akzeptanz äh, dafür steht. Und weil auch aber da bleiben diese Texte dann immer ähm, seltsam unkonkret, weil es ja dann auch eine andere rechtliche Grundlage gibt. Das heißt so ein bisschen implizit ist dann schon die Annahme da drin, dass dann diese Gesetze nicht wieder zurückgenommen werden oder danach sich dann auch irgendwas ändert.
2: Okay, ich gehe kurz auf das ein, was Nadja gesagt hat, weil ich finde, das äh, ist interessant, weil das mit zum Beispiel Bundeswehreinsatz im Innern, das ist ja die ganze Zeit versuchen sie das äh, durchzusetzen und arbeiten dran. Und es gab ja auch schon viele Bundeswehr-Einsätze im Innern und zwar meiner Ansicht nach an noch viel krasserer Stelle als jetzt äh, in den Gesundheitsämtern, können wir vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, also zum Beispiel bei den äh, Protesten gegen die G8-Gipfel und so weiter. Ähm, d- äh, das heißt, auch da wieder ist es eigentlich so, dass äh, die Anti Terrorgesetze zum Beispiel, ne? ganz klar repressive, verschärfende äh, Gesetze, die auch äh, in einer äh, scheinbaren Krisensituation äh, eingeführt wurden und jetzt ja verstetigt wurden, also für äh, komplett gelten. Das heißt, natürlich machen sie so etwas die ganze Zeit. Konkret jetzt, was die Pandemie anbetrifft, ist ja der erste Schritt gewesen, dass der Bundestag einen nationalen, also einen Notstand äh, wegen epidemischer Lage äh, ausgerufen hat. Und in diesem Zusammenhang dann äh, mit dem Infektionsschutzgesetz das Gesundheitsministerium Befugnisse bekommen hat. Ja, das ist zum Beispiel die Verhängung von Quarantäne, das ist die Sammlung von Daten, das ist ähm, die Möglichkeit von äh, Kontaktbeschränkungen und so weiter. Äh, übrigens auch die Möglichkeit ähm, der ähm, Beschlagnahmung von ähm, <Klacht> Schutzkleidung und so weiter und auch der Anordnung von Produktion. Das wurde übrigens nicht gemacht. Ähm, und das ist eigentlich der Kern von dem, was jetzt gerade auf dieser staatlich-gesetzlichen äh, Ebene stattfindet, äh, was sie jetzt noch ein bisschen geändert haben, auch in dem Sinne, dass nach vier Wochen äh, dann gesagt werden muss, ob diese Maßnahmen weiter gelten oder nicht. Ähm, ich kann ganz ehrlich gesagt das nicht so hundertprozentig jetzt einschätzen, ob sie Teile davon ähm, überführen sozusagen in dauerhafte Gesetze. Ich denke mal, Prinzipiell, das nehme ich jetzt mal an, ja, weil, dass wenn die Pandemie tatsächlich äh, irgendwann zu Ende geht, dass sie dann äh, diesen Notstand beenden. Also das halte ich im Moment für extrem unwahrscheinlich, dass sie das einfach weiterlaufen lassen.
1: Ein ein wichtiger Einschub nur, warum, also ich meine, es sind nicht äh, so kleine äh, Schäden, die auch äh, für die Kapitalisten entstehen, mitunter.
2: Auf jeden Fall. Also vielleicht müssen wir darüber dann doch nochmal diskutieren. Also der Lockdown ist für sie scheiße. Das ist richtig doof. Erst recht, weil auch noch wahrscheinlich irgendeine Art von zyklischer Krise gerade auch noch stattfindet, ist es natürlich fatal, wenn du dann Nachfrage einschränkst und so weiter. Das ist überhaupt nicht cool. Das Oder
1: in meinem Eindruck nach, die diese äh, Vertreter dieser Position auch wenig Antworten darauf. Also die sagen, okay, es wird hier genutzt, um eigentlich einen autoritären Staatsumbau zu betreiben. Und ja, man muss auf jeden Fall genau hinschauen, was wird an welcher Stelle gemacht. Ich würde auch sagen, das Infektionsschutzgesetz ist ja nicht unbedingt der Kern, sage ich mal, äh, sondern dann wirklich eher sowas wie die Antiterrorgesetze oder, weiß nicht, die Polizeigesetze äh, haben sie eben auch verschärft, äh, schon vor der Krise und so. Das sind dann die Punkte, die uns wirklich äh, betreffen für den Klassenkampf, sage ich mal mehr. Aber äh, welche Antwort haben sie denn darauf, dass das gemacht wird dann? Also ich meine, das sind... ähm, Das muss man ja irgendwie erklären können, dass sie die ganzen Verluste äh, irgendwie in Kauf nehmen oder sogar befördern.
2: Ja, also äh, vielleicht mache ich mal zwei kurze Antworten. Also (lacht) beim... Rainer Roth äh, ist es so, dass er sagt zum Beispiel, dass dadurch die Bereinigung des Marktes beschleunigt wird und die Konzentration des Kapitals. Ja? Ähm, also das heißt, die starken Gewinnen und die schwachen verschwinden vom Markt. Dazu muss man sagen, meiner Sicht nach ist das der normale Effekt jeder kapitalistischen Krise und vor allem die Konzentration des Kapitals, die damit einhergeht. Eigentlich ist es so, dass die Regierungen in den letzten Krisen immer versucht haben, das zu bremsen, indem sie Rettungspakete geschnürt haben, die Notenbanken reagiert haben und so weiter Ihr wisst äh, Bescheid. Und das tun sie jetzt ja im Moment auch massiv. Also das heißt, dass ähm, sie äh, eigentlich nicht wollen, dass das so einfach so passiert, weil sie wissen, dass das ja für ihre eigenen Monopole ein Problem sein könnte. Und die wollen sie vor allem schützen und in der internationalen Konkurrenz stärker machen. Also das finde ich, deshalb ist das kein äh, Gutes Argument, äh, um zu sagen, dass sie absichtlich diesen Lockdown gemacht haben. Ja, genau, ich glaube, das ist sowieso das Problem, dass äh, ich eigentlich jetzt mal sagen würde, dass wenn man sich die Krise von 2008 anschaut, da haben sie ja auch gigantische Rettungsmaßnahmen durchgesetzt und sie hatten eigentlich nicht große Probleme damit. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist, ich sehe gar keine Anzeichen dafür, dass wenn man jetzt sowas zum Beispiel machen will, so große Rettungspakete durchsetzen. Also dafür musst du jetzt nicht so einen Aufwand machen mit einer angeblichen Pandemie und einem Lockdown. Das ist keine keine gute Argumentation.
1: Und vielleicht können wir dann tatsächlich noch mal zu einem Punkt da kommen, bevor wir noch mal weitergehen und uns wirklich die kommunistischen Positionen noch mal so ein bisschen genauer anschauen. Stichwort Versammlungsfreiheit, Bundeswehreinsatz und so. Aber die Frage der Verhältnismäßigkeit, die ist ja schon sehr zentral eigentlich. Und das, was so ein bisschen immer mitschwingt, ist... äh, zu sagen, okay, naja, also es gibt da verschiedene Diskussionsstränge, da können wir jetzt auch nicht so in die Tiefe reingehen, weil wir jetzt keine Diskussion um die Gefährlichkeit des Virus genau hier äh, machen äh, können und wollen, aber äh, zumindest naja, in die Richtung zu sagen, eigentlich ähm, all diese Maßnahmen sind irgendwie ähm, unverhältnismäßig und so und da würde ich zumindest, ja, gibt es da nicht den wahren Kern eigentlich? auch da, dass es, ähm, ähm, also die, der dann in eine falsche Richtung ausgelegt wird, zu sagen, okay, wir wollen eigentlich gar keine Maßnahmen, aber erstmal ähm, registriert, es gibt eigentlich hier eine Inkonsistenz. Also diese Maßnahmen, die's, äh, die, die getroffen werden, die sind eigentlich für den Gesundheitsschutz
0: nicht tauglich. Ist das äh, irgendwie verständlich geworden, was ich meinte? <lacht>
1: Vielleicht nicht.
0: <lacht> doch, doch, das ist doch. verständlich.
1: Also, weil ich, das ist schon eine, ist eine komplizierte Diskussion, finde ich, eigentlich mit dieser Verhältnismäßigkeit irgendwie. Ich meine, da können wir jetzt vielleicht auch wirklich, das ist, ähm, ja, Großfeld. Ich meine, wir können ja jetzt auch nicht äh, jetzt eine Antwort darauf geben, sowieso nicht. Ich meine, es ist einfach auch ein neues Virus, so, ne, aber... Ähm, Ja, also nee, ich gebe dieses mal in die Runde.
0: Also ich finde, finde, diese diese Formulierung der Unverhältnismäßigkeit suggeriert, dass äh, zu viel gemacht werden würde. Und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall falsch. Man kann darüber reden, was gemacht wird und ob das sinnvoll ist oder nicht. Und ähm, wir haben ja schon mehrmals auch in den älteren Podcasts festgestellt, dass die Maßnahmen sehr widersprüchlich sind, dass sie vor allem auf die individuelle Verantwortung der einzelnen Leute abzielen, während... äh, am Arbeitsplatz zum Beispiel mysteriöserweise Corona anscheinend nicht zu existieren scheint. Und diese Widersprüche führen natürlich dazu, dass ähm, die Leute auch Zweifel haben, was die Maßnahmen angeht und ähm, verwirrt sind und der Regierung vielleicht auch nicht glauben. Aber unverhältnismäßig würde für mich sowas heißen wie, ja, es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Und da würde ich dann sogar im Gegenteil sagen, sie sind unverhältnismäßig im Sinne von, sie sind überhaupt nicht konsequent genug, um wirklich... ähm, die Ausbreitung der Pandemie effektiv einzuschätzen, was wir jetzt auch gerade sehen, daran, dass die Zahlen die ganze Zeit steigen. Also ja, unverhältnismäßig ähm, unernsthaft.
1: Ja, und also ich finde, ich also du hast es im Prinzip gesagt, so ne, dass es einfach diese, dass es äh, auch ne, die Inkonsistenz und Widersprüchlichkeit der Maßnahmen auch ähm, die ähm, äh, ja, Regierungsmaßnahmen insgesamt in Zweifel zieht und so ne. Aber ich meine, wenn jetzt gesagt wird, okay, du darfst die Wohnung gar nicht mehr verlassen, auch nicht für Spaziergänge oder sowas dann ist das, würde ich sagen, ja, das ist eine falsche Maßnahme eigentlich. Das ist fatal, weil für die beengten Wohnverhältnisse und die vielen Leute, die teilweise äh, auf äh, wenigen Quadratmetern hausen müssen, äh, ist das äh, wichtig, auch mal an die frische Luft zu kommen, sage ich mal. Und viel wichtiger wäre eigentlich, äh, die, ähm, dass die U-Bahnen nicht voll sind, dass die Leute nicht zur Arbeit müssen, um sich da nicht äh, zu infizieren. Also in dem Sinne würde ich, äh, und das hast du im Prinzip gesagt, so, ne? Ist es ähm, sind es falsche Maßnahmen. Äh, aber du, ich äh, stimme zu, und das lese ich manchmal auch, äh, habe ich so ein bisschen bei der DKP rausgelesen, irgendwie, es sind einfach zu viele Maßnahmen. Es ist einfach zu mhm. viel und das ist was äh, anderes. Ja. Also
2: ja. ob die Maßnahmen falsch sind, das weiß ich nicht so genau. Also ähm, ich, sie sind halt, äh, man merkt an ihnen, dass auch da wieder ähm, nicht wirklich der Gesundheitsschutz im, im, im Mittelpunkt steht. Ne? Also man könnte es auch so machen, dass man zum Beispiel beim Arbeitsplatz hygienische Maßnahmen einleitet und ähm, die Arbeitsplätze so gestaltet, dass die Infektionsgefahr nicht mehr so stark ist oder gering ist. Vielleicht kann man sogar welche einrichten, dass sie ganz weg ist. Nur das wird nicht gemacht, das wird auch nicht angeordnet, das wird auch nicht staatlich diktiert. Also da vielleicht nochmal zur Diktatur in dem anderen Sinne. äh, Diktatur im Betrieb ist klar. Also da endet die Demokratie weitestgehend. Also ich glaube, dass gerade jetzt sehr viele Betriebsräte und so massiv konfrontiert sind mit solchen Problemen. Manche werden vielleicht gut darauf antworten und versuchen, was zu machen. Andere vielleicht auch nicht, die auch eher denken, naja, der Laden muss ja irgendwie laufen. Also ich glaube, insgesamt könnte man natürlich viel mehr Maßnahmen machen, damit damit zum Beispiel die Kontaktbeschränkung und so auch äh, funktioniert und für die Gesellschaft äh, erträglich ist. Da könnte man irgendwann wirklich über China zum Beispiel reden, wie sie das, oder Vietnam, wie das dort gemacht wird, weil da auch eine starke Versorgung der Bevölkerung dann stattfindet, weil die Gesellschaft auch, dafür organisiert ist. Die Bevölkerung ist dafür organisiert. Das ist natürlich eine ganz andere Gesellschaft tatsächlich. Und das will ich vielleicht damit verbinden, nämlich dass äh, der Staat hier autoritär vorgeht oder ich sage jetzt mal provokativ vorgehen muss, weil ich meine, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Also das heißt, Egoismus, Eigennutz, Konkurrenzdenken und so weiter sind ja das Grundprinzip dieser Gesellschaft. Und natürlich heißt es auch eine gewisse Verrohung. Und natürlich heißt es das auch, dass du dann eine Gesellschaft hast, wo viele Menschen, ich würde sagen, es ist eine Minderheit, das hatte Dave vorhin glaube ich auch gesagt, die Mehrheit ist gar nicht unbedingt so egoistisch. ja, Aber es gibt schon einen Teil, der eben ja dann von diesem Staat autoritär gemaßregelt werden muss, jetzt eben keine Saufgelage zu machen oder keine Partys zu machen oder ich weiß nicht was. Das heißt, die Gesellschaft selbst, äh, wie sie ist im, im Kapitalismus, erzwingt ähm, er zwingt bei diesem Staat auch noch autoritäre Maßnahmen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, ähm, damit will ich nicht sagen, alles toll, aber ja, äh, es ergibt sich aus der Logik heraus. Also in China ist es so, dass, die, äh, dass wirklich die gesamte Bevölkerung ähm, sehr bereit ist, eigene Einschränkungen nicht nur hinzunehmen, sondern auch zu organisieren, um diese Pandemie einzugrenzen. Und da glaube ich schon, dass es das ein Unterschied ist. Und auch da wieder wären dann die Querdenker natürlich der, ja, das Sprachrohr, das ja, haben wir schon gesagt, Egoismus und so weiter.
3: Ich sag mal, es sind ja auch zwei Diskussionen. Einmal, ob die Maßnahmen ähm, den Virus adäquat bekämpfen und dann, ähm, ob das den Leuten dann genehm ist. Ja, natürlich sind solche Einschnitte erstmal sehr hart ähm, und ich weiß nicht, also ich, man kann da jetzt auch viel drüber spekulieren, welche, wie viel Quarantäne, wie viele Tage, mit welcher Härte man sowas durchsetzen muss. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin kein, kein Virologe oder auch irgendwie kein Mediziner, deshalb finde ich das immer auch sehr spekulativ alles. Und das, wir, wir kommen jetzt überhaupt auch in, in neue Gefilde. Also sowas gab es ja weltweit auch in der modernen Zeit einfach noch nicht. So, Das heißt, die eine Frage, ähm, sind diese Maßnahmen erstmal angemessen und dann zweitens, sind sie genehm? Natürlich könnte der Staat jetzt auch losgehen und sagen, ja, diese harten Maßnahmen müssen wir durchsetzen, aber gleichzeitig versuchen wir es unseren Bürgern einigermaßen trotzdem angenehm zu machen. Ja, wir versuchen trotzdem irgendwie ein gewisses Freizeitangebot äh, zu gestalten, trotzdem Beschäftigungsmaßnahmen, trotzdem irgendwie Angebote für Kinder, Kindergärten, Schulen. Ne, äh, wie, wie, man könnte Geld in Digitalisierung stecken. Das hätte man alles machen können. Aber das finde ich, finde das sind zwei unabhängig, äh, erstmal separat zu betrachtende Diskussionen. Das heißt, ich würde auch sagen, die Maßnahmen waren erstmal richtig, sie sind nicht überzogen, der, St- der Staat hat gar keine andere Möglichkeit, ne, wenn er selbst noch irgendwie das, den Rest retten will, irgendwie sowas, um die Wirtschaft weiterlaufen zu machen, musste er so hart durchgreifen. Und dann die zweite Frage, naja, wie angenehm ist das denn? Und natürlich ist das sehr unangenehm und im Kapitalismus ist das Leben eh schon immer sehr hart und dann ist ganz klar, dass Quarantäne im Kapitalismus immer was Perverses ist und immer zu ganz vielen Verwerfungen links und rechts führen wird. Wir kennen die Auswüchse, häusliche Gewalt, Depression, alles Mögliche.
1: Genau, aber ich glaube, deswegen ist es so wichtig in dieser Diskussion sehr klar zu machen: Wir müssen wirklich äh, die konkreten Maßnahmen uns anschauen und die kritisieren, ja? aber nicht Maßnahmen per se. So, also weil ich äh, das ist, das ist, glaube ich, wirklich, also so nehme ich zwar wirklich so ein bisschen der der Kernpunkt eigentlich. Grundsätzlich ist dann, ja, wir brauchen unbedingt Maßnahmen jetzt zum Gesundheitsschutz. Auch wenn wir äh, am Ende feststellen sollten, das Virus ist äh, nicht so gefährlich, wie am Anfang äh, gedacht oder sowas, ist es jetzt erstmal äh, wichtig, ähm, das, also das nicht offen zu lassen, sag ich mal. Also vielleicht äh, ist es ja, äh, also erstmal ist das Virus auch gefährlich, so ne aber ähm, weil der Vergleich der Verhältnismäßigkeit ja immer gemacht wird. Aber wir brauchen auf jeden Fall Maßnahmen für den Gesundheitsschutz. Und ähm, da brauchen wir eben dann die Richtigen. Und deswegen braucht man, muss man da müssen wir auch, glaube ich, eigentlich äh, als äh, Kommunisten äh, viel stärker in die Diskussion gehen, was sind denn eigentlich die Maßnahmen, die wir brauchen. Und das hat Philipp schon mal so ein bisschen angeschnitten. So, ne? ich, also man merkt das, glaube ich, jeder Einzelne, auch im Alltäglichen irgendwie, wenn man damit konfrontiert ist, dass man irgendwie äh, 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 ja, Personen mit... Äh, Covid-19-Infizierten im Umfeld hat oder auf dem Arbeitsplatz hat oder sowas, was sich für riesige Fragen stellen, die überhaupt nicht geklärt sind, wie die Leute damit alleine gelassen werden, damit irgendwie klarzukommen, das ist fatal eigentlich. Und das müsste viel stärker eigentlich die Offensive sein, in denen die fortschrittlichen Kräfte quasi gehen, anstatt irgendwie doch in das Gefilde zu geraten gegen die Maßnahmen per se oder so.
0: Also mich verwirrt diese Diskussion schon immer, ehrlich gesagt, ein bisschen, weil also ich, ich sehe irgendwie kein hartes Durchgreifen des Staates. Also es gibt jetzt immer wieder diese periodischen Lockdowns, aber die gesamte Zeit seit Beginn der Pandemie, insbesondere der gesamte Sommer, waren dadurch gekennzeichnet, dass eigentlich kaum staatliche Maßnahmen getroffen wurden, ähm, bis auf einzelne Verordnungen. Und ich weiß nicht, in jeder größeren Stadt, wenn man jetzt in diesen Tagen mal auf eine Einkaufsstraße geht, dann denkt man, es gibt kein Corona, also die Leute laufen einfach alle rum, alle Geschäfte sind offen, ähm, in vielen äh, Kitas, äh, städtischen Kitas auch und so, wird nicht konsequent getestet, Leute gehen zur Arbeit, auch wenn sie wahrscheinlich positiv sind, die Gesundheitsämter erfassen die ähm, Fälle auf irgendwelchen Zetteln, also das ist alles ganz weit weg von einem starken Staat, sage ich mal, sondern es ist wirklich genau das Gegenteil, nämlich, ähm, ja, ihr lebt jetzt halt alle ein bisschen gefährlicher lebt gefährlich und passt auf euch selbst auf und wenn ihr sterbt, dann habt ihr halt nicht gut genug aufgepasst. Also ich glaube, wenn man wirklich im internationalen Vergleich das macht, dann wird man sehen, dass ähm, man in Deutschland eigentlich nicht von einem harten Durchgreifen des Staates reden kann. Und das ist dann schon ein bisschen verrückt, dass alle linken Gruppen eigentlich und alle kommunistischen Gruppen das genau anders einschätzen. Also ich habe bis auf ein, zwei Ausnahmen eigentlich niemanden gesehen, der jetzt in Frage stellt, dass es jetzt gerade ein hartes durchgreifendes des Staates gäbe.
1: Guter Hinweis, lass uns doch äh, die ähm, nochmal jetzt wirklich da ein bisschen genauer reingehen, rein das haben wir jetzt so aufgeschoben, das sollten wir auf jeden Fall äh, nochmal machen. Was sagen denn tatsächlich die kommunistischen Kräfte dazu, beziehungsweise was ist denn von dieser Diskussion, um ähm, die äh, ja, autoritäre, Umsta- autoritärer Staatsumbau zu halten äh, mit Bundeswehreinsatz im inneren Ver- Versammlungs Freiheit und so weiter, ist ist da was Wahres dran? Ich meine, wir haben das schon gesagt, prinzipiell ähm, immer immer auch die Gefahr, äh, dass der Staat das äh, in der Form nutzt. Aber was haltet ihr von diesen Positionen? Sind die die äh, richtigen quasi? Ich weiß nicht, vielleicht würde es
0: Sinn machen, dass wir nochmal ein bisschen zusammentragen, welche Positionen es denn überhaupt gibt. Also sie sind sich äh, zum großen Teil sehr ähnlich, würde ich sagen. Also die meisten für uns vielleicht relevanten kommunistischen Organisationen haben sehr ähnliche Einschätzungen, aber es gibt auch ein paar Unterschiede. Ich kann vielleicht einfach mal damit anfangen. Genau,
1: leg mal los, einfach ein bisschen was nochmal vorzustellen, dann können wir da, glaube ich, noch ein bisschen konkreter drauf eingehen.
0: Genau, also ich, insgesamt muss man, glaube ich, sagen, dass, es, ähm, dass die Positionen sich auch verändert haben immer wieder und dass man schon bei allen Organisationen und auch bei uns selbst, also wir sollten uns auch unsere eigenen alten Stellungnahmen nochmal angucken, merkt, dass es so ein Ausloten der Positionen gibt und ähm, man auch noch viele offene Fragen hat. Aber ich glaube, eine Einigkeit gibt es in eigentlich in bestimmten Organisationen, also DKP, MLPD. KPD, kommunistischer Aufbau, ähm, Teilen der Linkspartei, auf jeden Fall darüber, dass es eine Einschränkung der Grundrechte gab, ein Abbau stattfindet und um dass dieser zu verurteilen sei. Die DKP Brandenburg schreibt zum Beispiel, dass es überzogene Maßnahmen sind. Ähm, das DKP-Forderungspapier äh, zur Pandemie sagt, dass es äh, sich um eine unkontrollierte Grundrechtseinschränkung handelt und dass... Ähm, per Verordnung massiv demokratische Grundrechte außer Kraft gesetzt werden können. Ähm, auch der kommunistische Aufbau sagt was ähnliches. Sie schreiben, die demokratischen Grundrechte werden uns vor unseren Augen genommen und ausgehöhlt, doch ein kollektiver Aufschrei, eine gemeinsame Reaktion der politischen Widerstandsbewegung oder auch nur der Revolutionären fehlt. Worin bestehen diese Grundrechtseinschränkungen ähm, laut diesen Organisationen? Also fast alle kritisieren eigentlich äh, die Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Ähm, zur MLPD-Position habe ich vorhin schon was gesagt, weil sie die Einzigen sind, die das so ein bisschen versuchen konkret zu machen und sich auch in ein Verhältnis zu den Querdenkern äh, zu setzen und ähm, auf sie diese Frage der Versammlungsfreiheit anzuwenden. Ähm, Jola Jelbke schreibt zum Beispiel, dass eigentlich im Frühjahr mit den Maßnahmen das Versammlungsrecht massiv eingeschränkt werden sollte, es aber durch die Aktionen der Massen verhindert wurde. Also dass wir es eigentlich sozusagen schon mit einem erfolgreichen Abwehrkampf zu tun haben. Was alle kritisieren auch, dass es der, also der, die Beschlussfassung, der Prozess der Beschlussfassung des Infektionsschutzgesetzes ein undemokratischer Prozess war und dass den Gesundheitsbehörden unzulässige Vollmachten gegeben wurden, dem Gesundheitsministerium und der Bundestag entmachtet wurde. So sagt Patrick Köbele zum Beispiel in seinem Podcast zum Infektionsschutzgesetz, dass der Gesundheitsminister unerle- unermessliche Macht erlange und dass ähm, Kontrolle und Mitsprache der Parlamente eingeschränkt werden, was im Rahmen der Notstandsgesetze bisher nur für den Kriegsfall galt, soll in Friedenszeiten erprobt und möglich gemacht werden. Da sind wir ein bisschen wieder bei der Frage von vorhin, inwiefern die Gesetze dann auch nach der Pandemie ähm, weiter ja, weiter gelten sollen. Ähm, genau Weitere Punkte, die eigentlich allen wichtig sind, ist, äh, dass die Überwachung ausgebaut werden soll, dass ähm, die Privatsphäre nicht mehr geschützt wird. Äh, die DKP fordert zum Beispiel Hände weg von unseren Wohnungen. Die Privatsphäre ist zu schützen gegen Überwachung, Datenklau und äh, Handyortung. Ähm, und ähm, dann die Bundeswehr im Inneren, das hatten wir auch vorhin schon, der Ausbau des Polizeistaates ähm, Und zwar sowohl im Hinblick auf äh, eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung, eine allgemeine Militarisierung der Bevölkerung, eine Formierung der Gesellschaft. Da sind wir wieder bei diesem reaktionären Staatsumbau, wo wir vielleicht dann auch gleich nochmal intensiver drauf eingehen können. Und ähm, während die die DKP diesen Gesamtprozess einordnet in diese reaktionäre Formierung, sagt die MRPD zum Beispiel explizit, dass es ein Faschisierungsprozess des Staatsapparates ist. Und äh, die DKP und auch andere grenzen sich eigentlich ziemlich explizit davon ab. Also die sagen, wir gehen jetzt nicht auf einen neuen Faschismus zu, sondern es ist einfach eine Veränderung der Qualität ähm, der reaktionären Staatsinstrumente. Uneinigkeiten vielleicht noch am Ende. Gibt es vor allem über die Frage, also welche Art dieser Formierung ist, aber auch wie die Corona-Demos einzuschätzen sind, die Querdenken einzuschätzen sind und wie man sich auf sie bezieht. Das hat der Philipp ja auch schon ein bisschen angerissen aber in dieser grundlegenden Einschätzung der Entwicklung der Maßnahmen ist man sich eigentlich einig. Ich habe eigentlich nur eine einzige Kritik aus dem linken Spektrum gelesen an dieser These der autoritären Formierung des Staates, und die ist auch nicht besonders wichtig, aber ich sage sie trotzdem, weil ich sie interessant fand, und zwar im Revolt-Magazin, das ist so ein autonomes Magazin, und da schreibt eine gewisse Mona Lorenz über Mythen Mythen über die Corona-Krise, und sie sagt, der totalitäre Staatsumbau, der im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen von Linken und Rechten gewittert wird, ist ein Mythos. Anstatt totaler Kontrolle, militärische Abriegelung wird viel eher auf die individuelle Verantwortung des Einzelnen gesetzt. Klassischer Liberalismus also. Uns sollte eher dieser Zynismus und die kalte Sachlichkeit des Kapitalismus Sorgen machen, die unser Leben vor, während und nach der Pandemie bedrohen. Genau, und ich dachte, das ist vielleicht eine ganz gute Gegenposition, um schon zu wissen.
1: Also ich würde, ich meine, wir haben jetzt schon viel gesagt, glaube ich, am Anfang, deswegen würde ich einen Teil davon jetzt vielleicht äh, mal rauslassen, das, was wir schon, ich würde sagen, herausgearbeitet und kritisiert haben, äh, dass es da keine saubere Trennung gibt zwischen dem, was ist, äh, ich sag mal, Tagesgeschäft und Normalzustand in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, ja, und was ist äh, äh, Gesundheitspandemie betreffend quasi, dass diese Trennung wird da nicht, äh, sauber gemacht quasi in diesen Positionen, sondern es wird alles so ein bisschen zusammengewürfelt und damit äh, geht eigentlich die entscheidende Position für die Arbeiterklasse auch nach wirklichem Gesundheitsschutz so ein bisschen verloren. Aber das, was ich jetzt noch mal mehr äh, fokussieren würde, die Frage, äh, ist denn tatsächlich, ähm, also Philipp hatte das auch schon ein bisschen angerissen, aber wir können mal ein bisschen reingehen, ist denn tatsächlich ähm, davon auszugehen, dass der bürgerliche Staat gerade autoritärer wird? Also wirklich seine Qualität, in der Herrschaftsform sich äh, verändert?
2: Also ich glaube, äh, ich, ja, ich glaube, man muss doch nochmal, konk- äh, ja. das Problem ist immer, man muss eigentlich schon sehr konkret über die Maßnahmen und die ähm, Anwendung diskutieren. Äh, ich weiß noch, äh, relativ am Anfang der Pandemie und dann auch am 1. Mai hat der Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD zum Beispiel davon gesprochen, dass jetzt der Faschismus errichtet wird oder dass die faschistische Gefahr zunimmt und es jetzt Richtung Faschismus geht. Und das war ein bisschen absurd, muss ich sagen, weil, ähm, wenn ich mich nicht täusche oder falsch erinnere, war es so, dass es gleichzeitig eine angemeldete Kundgebung mit Einhaltung der Abstände und so weiter gab. Also damit war natürlich dann vollkommen unklar, was meinen sie jetzt eigentlich genau damit, ähm, außer wenn Sie sagen wollen, denn wir, will, wir wollen halt nicht diese ähm, Auflagen einhalten, was Sie, glaube ich, so explizit auch nicht gesagt haben. Aber es war quasi, es gab eine angemeldete und dann auch stattfindende Kundgebung ähm, und trotzdem war die Rede davon, dass die faschistische, also dass der Faschismus jetzt kommt, so ungefähr. Das äh, würde ich auch, also ohne schon klar diesen Staat irgendwie verharmlosen zu wollen, aber es gab Streiks dieses Jahr, äh, es gab Demonstrationen und so weiter. Das heißt, ich sehe eigentlich nicht, dass jetzt gerade ein, allgemeiner Angriff auf das Versammlungsrecht stattfindet. Das finde ich nicht, sondern wenn, dann müsste man auch darüber diskutieren, ja gut, die Auflagen, was die Pandemie anbetrifft, die sind halt nicht gut. Ne? Es ist aber damit überhaupt nicht gemeint von mir, äh, dass der Staat nicht das Versammlungsrecht angreifen wollen wird im Allgemeinen. Doch, das will er schon. Also Blockupy zum Beispiel, die Proteste 2012, die Demos waren verboten. Und ich meine, das war eine krasse Situation. Ich erinnere mich noch, wie wir durch Frankfurt gelaufen sind. Und du musstest wirklich überall gucken. Ah, da ist Polizei und hier ist Polizei und wo können wir uns jetzt irgendwie versammeln? Und das war ein ganz klar politisches Verbot. Also da deshalb, man darf sich natürlich keinerlei falsche Vorstellung machen, dass wenn es äh, dem Staat nicht passt, dann macht er das natürlich ganz klar hart. Nur sehe ich jetzt gerade nicht unbedingt, äh, dass er da massiver vorgeht oder so. Also ich könnte im Moment keine konkreten Anhaltspunkte erkennen.
1: Das gab so ba- also ich meine, Beispiele, dass er das nutzt, gab es schon, würde ich sagen, zumindest auch international. In Griechenland war die äh, äh, Demonstration, dazu haben wir auch einen kurzen äh, Solidaritätstext äh, geschrieben auf unserer Website, die ähm, von der Polizei dann ähm, ja auch äh, niedergeschlagen wurde, aber auch das Beispiel mit der Demonstration in Hanau zum Beispiel, ne? also die dann verboten wird. Also es gibt schon, das, dass es auch genutzt wird. Deswegen, man muss da schon sehr genau hinschauen. Aber die Frage ist ja, und das wird ja eigentlich aufgemacht, finde ich, wird hier eigentlich tatsächlich eine neue qualitative Form der bürgerlichen Herrschaft gerade aufgebaut? Ist es was wirklich anderes, als das, was wir ähm, auch vor der Pandemie quasi äh, hatten, was dann auch bedeuten würde, wir müssten uns äh, als Kommunisten äh, grundsätzlich vielleicht auch anders aufstellen oder so. Keine Ahnung. Ähm, das ist so ein bisschen das, was impliziert wird, finde ich, oder?
2: Ja, also vielleicht noch ein Hinweis auf einen Text von Wolf Betzel, den ich auch sehr schätze, der die besten zu NSU und so weiter äh, gemacht hat. Also wirklich ähm, ein sehr guter Genosse. Ähm, er sagt jetzt im Moment allerdings auch so, mh, die Linken dürfen nicht einfach so reagieren auf die Querdenken-Proteste, dass das nur... Verschwörungstheoretiker sind und so weiter, sondern sie müssen erkennen, dass da etwas ausgedrückt wird gegen den Ausnahmezustand, was eben auch richtig sei. Und er versucht dann zu sagen, warum denn die äh, Bourgeoisie jetzt gerade das macht. Und das ist interessant äh, und ich würde ihm sogar äh, in der allgemeinen Beschreibung, äh, was sich gerade im Kapitalismus oder im Realismus weltweit verändert, zustimmen, so in, in, im Großen und Ganzen. Ähm, nur glaube ich nicht, dass äh, man daraus ableiten kann, dass jetzt die ähm, Also erstens ist es äh, falsch, dann irgendwie zu denken, dass das mit der Pandemie vielleicht dann gar nicht so das Ding ist. Und äh, die Querdenker werden auch falsch eingeschätzt. äh, Was er über die Veränderung des Kapitalismus sagt, also deshalb will ich kurz Bezug nehmen auf die Frage von Max, ist, dass eben diese Phase des neoliberalen Kapitalismus jetzt vorbei sei und jetzt stärker wieder der Staat eine Rolle spielen muss, der Kapitalismus mit dem starken Staat, was man an der Verschuldung erkennt und so weiter. Und er zitiert dann auch ziemlich viel zum Beispiel von Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum in Davos und ähm, andere Strategen. Und äh, ich finde das interessant, wir sollten uns auch damit beschäftigen, wie die bürgerlichen Strategen eigentlich gerade denken, diese Pandemie zu nutzen und wie sie damit ja meiner Ansicht nach erstmal nur reflektieren, was objektiv sich im imperialistischen Gefüge verändert. Weil natürlich sind die Märkte noch viel umkämpfter als 2008 bei der Wirtschaftskrise. China strebt auf, die anderen äh, geraten in Bedrängnis und äh, das heißt, sie werden äh, Protektionismus, äh, Zölle, diese ganzen Sachen, die wir schon seit Jahren beobachten, das wird sich natürlich verschärfen und sie werden dafür eine politische Strategie sich überlegen, also das heißt, das ist schon eine interessante Diskussion, sich das anzugucken, aber äh, damit äh, glaube ich nicht, dass man jetzt sagen kann, dass, äh, wie soll ich das sagen, also es war vorher schon nicht einfach nur ne- neoliberal, es war kein Nachtwächterstaat, das stimmt nicht, das war der Staat hat die ganze Zeit massive Mittel aufgewendet, um das Kapital zu schützen. Also, wisst ihr, was ich meine? Man muss dann trotzdem dabei konkret bleiben. Und ich sehe im Moment bestimmte Dinge, werden sie versuchen, durch die also mit der Pandemie zu nutzen. Aber ja, also hin zu einem direkt autoritären System in Deutschland jetzt. Es war ja vorher schon eins, aber jetzt, wo die Verschärfung genau stattfindet.
0: Ich frage mich in diesem Zusammenhang auch immer, selbst wenn man annimmt, dass das stimmen würde, dass es davor diesen neoliberalen Staat gab und der jetzt abgebaut wird oder der Staat oder dass der Staat insgesamt einfach stärker wird, sozusagen, warum das davor dann irgendwie besser sein sollte. Also, weil das wird ja dann immer gegeneinander aufgebaut und dann wird, ge- dann wird gesagt, wir müssen jetzt verhindern, dass es diese Entwicklung gibt. Aber also das ist ja vollkommen verrückt, dann zu sagen, okay, wir verteidigen jetzt den neoliberalen Normalzustand, wenn, wenn, man, wenn, wenn man davon ausgeht, dass es diesen davor gab.
1: Also das Argument ist ja eher, oder? So verstehe ich es, also dass gesagt wird, äh, wirklich die Kampfbedingungen sind andere, oder? Und das finde ich nachvollziehbar erstmal. Also wenn man sagt, also das, das stimmt schon, was du sagst, dass es genau in sowas Problematisches umschwenken kann, irgendwie, ne? Allgemein zu sagen, und das ist immer die Diskussion, wir hatten sie jetzt bei den letzten Podcasts immer wieder auch, ne? wenn man äh, den äh, Faschismus als Gegner quasi vor der Nase hat, äh, dann äh, geraten alle kommunistisch-revolutionären Kräfte auch dazu, dann plötzlich den äh, ähm, die bürgerliche Demokratie zu verteidigen und teilweise eben mit Recht, aber das ist eben die Frage, hat man hier einen äh, Faschismus äh, an der Macht vor der Nase eigentlich? Ähm, dann also, betrifft es quasi die Frage von Versammlungsfreiheit, von der Möglichkeit, seine Position öffentlich äh, kundzutun, von der Möglichkeit, zu streiten äh, und so weiter und so fort. Dann äh, müsste man diese Rechte schon verteidigen, denke ich, klar. Aber äh, ist, es, ist das so?
0: Aber die Frage ist ja auch, also ob selbst die Autoren dieser Artikel denken, dass wir jetzt den Faschismus vor der Tür haben. Das glaube ich nämlich nicht, dass sie das meinen. Also ich glaube, sie meinen damit, Jetzt gibt es einen Staat, der greift halt härter durch und ändert einen Teil seines Instrumentariums und mischt sich mehr ein, sozusagen. Also einfach so zwei verschiedene Formen sozusagen innerhalb der bürgerlichen Demokratie, wie der Staat in die Gesellschaft eingreift. Aber von, also wie gesagt, die MLPD sagt, dass es diese Faschisierungstendenz gibt und ähm, die Gruppe Arbeiter macht, glaube ich, sagt auch sowas. Aber jetzt die größeren äh, anderen Organisationen sagen jetzt nicht, der Faschismus steckt vor der Tür.
3: Ich finde es auch noch nicht hinreichend, dann zu sagen, dass ähm, sich dann die Kampfbedingungen verschlechtern. Weil äh, man schauen wir uns mal so die letzten 10, 15, 20 Jahre an. Ähm, Was was hatten wir denn für Kampfbedingungen? Ähm, Wo wo haben wir denn die Erfolge zu verbuchen irgendwie? Was soll denn jetzt noch schlimmer werden? Also ich meine, die Linke ist deutschlandweit am Boden oder fast europaweit am Boden. So, es gab die letzten Jahre keine, keine wirklich starken Kämpfe, an denen sich eine Linke neu formieren konnte, um selbst die großen Massenorganisationen der Arbeiterklasse wie die Gewerkschaften, selbst sie haben keine wirklich großen, ähm, großen Kämpfe geführt und große Erfolge verbucht. Also worüber reden wir denn? Na, ähm, weil das ist ja dann auch die zweite Frage. Ähm, woraus resultiert denn die Notwendigkeit für den Kapitalismus jetzt eine, eine andere Form, eine autoritärere Form ähm, zu finden? Ja, macht er das schon präventiv so, weil, weil er die Krise kommen sieht oder weil es bestimmte Krisen, Krisenauswüchse jetzt schon gibt? Ähm, um halt dann eine revolutionäre, aufstrebende Arbeiterklasse irgendwie zu zu unterdrücken? Oder oder warum macht er das? Also ich äh, vielleicht noch
2: mal kurz zu Wolf Wetzel, weil ich das, glaube ich, richtig stellen muss. Also der sagt jetzt nicht, dass äh, dieses Neoliberale irgendwie toll war oder so. Das ist klar. Also der ist ja schon... (lacht) <lacht> ähm, revolutionär sozusagen, also das, ähm, das meint er damit nicht, sondern was er glaube ich sagen will, ist eigentlich, jetzt findet eine Veränderung statt, ähm, hin zu ähm, ähm, ja, direkterer, autoritärer ähm Form des Kapitalismus. Ähm, Und das erkennt die Linke nicht. Und ähm, sie erkennt nicht, dass die Querdenker eventuell schon da was thematisieren. Sie machen das falsch und so, aber äh, die Linke müsste sich eben einmischen und äh, selber sagen, ey, guck mal, das ist hier eigentlich das Problem und dagegen müssen wir jetzt kämpfen. So meint er das, ja. Ähm, Ich muss aber sagen, dass ich ähm, also ich ich glaube, wir müssen wirklich trennen, weil ich glaube, das eine ist, dass äh, die Veränderung des Imperialismus stattfindet und die Herrschenden das reflektieren und darauf eingehen. Dazu will ich mal kurz was vorlesen vom Schäuble, (lacht) weil das ist ja einer der wichtigsten strategischen Denker der deutschen Bourgeoisie. Er hat geschrieben, wir müssen den Schock der Pandemie nutzen, damit das unglaubliche Schwungrad des Kapitalismus und der Finanzmärkte nicht weiter überdreht. Alles, was sie übertreiben, also sie im Sinne von sie persönlich, ist gefährlich. Wenn wir Regulierungen übertreiben, landen wir in der Diktatur. Wenn wir es mit den Freiheiten übertreiben, dann zerstört die Freiheit sich selber. Auch wenn wir irgendwann einen Impfstoff haben. Es wird nicht so weitergehen können, wie es vor Corona war. Und deswegen müssen wir schon jetzt an Veränderungen arbeiten. Also das ist natürlich richtig. Die überlegen sich jetzt, wie äh, wie können sie ihre Herrschaft weiter absichern unter den veränderten objektiven Bedingungen? Ähm, und da, da wird... wie soll ich das jetzt sagen, also da werden verschiedenste Elemente eine Rolle spielen. Was ich halt nicht richtig finde, ist, dass irgendwie mit den ähm, Querdenkern und mit der jetzigen Pandemiesituation in dem einfachen Sinne zu verbinden, weil, da will ich nochmal auf die Frage zurückkommen mit der Versammlungsfreiheit und so weiter, ich ich weiß nicht, warum die deutsche Bourgeoisie zum Beispiel jetzt ähm, äh, die Versammlungsfreiheit dauerhaft einschränken sollte, in Klammern, sie war auch vorher schon eingeschränkt, ähm, aber warum sie das jetzt sozusagen direkter machen sollte, weil ich sehe nicht, dass das für sie von Vorteil ist, eher von Nachteil, dann sind ja noch mehr Leute unzufrieden eventuell und wollen vielleicht protestieren oder streiken, also das Streikrecht ist eh schon sehr stark eingeschränkt, aber es jetzt sozusagen noch mehr einzuschränken und abzuschaffen, jetzt in dieser Situation, weiß ich gar nicht, ich könnte es nicht festmachen, warum sie das von das von Vorteil für sie sein sollte.
1: Das, was ja stattfindet, dann äh, glaube ich, das, was man... Äh wahrnehmen kann, sind eben genau die Momente, die du äh, schon auch ähm, aufgezählt hast, quasi so ein bisschen auch im internationalen Kräfteverhältnis der äh, imperialistischen Staaten, also dass es eine zunehmende Tendenz von äh, Aufrüstung, Protektionismus und so weiter gibt und die müssen wir natürlich genau im Auge behalten und auch bekämpfen, aber das ist eigentlich genau der Punkt und vielleicht kommen wir dann auch damit äh, eher Richtung äh, Ende dass es wirklich, ähm, ich komme immer wieder dazu, vielleicht könnt ihr auch nochmal dazu sagen, ob ihr das ähnlich seht, aber dass das Problem in dieser Diskussion wirklich ist, dass das nicht ähm, getrennt wird voneinander. Die Frage Gesundheitsschutz und die Frage äh, autoritärer Staatsumbau eigentlich. Und dass das äh, in einer so unguten Mischung steht, dass man äh, am Ende einerseits eben nicht ganz klar und offensiv die Maßnahmen zum notwendigen Gesundheitsschutz einfordert und andererseits nicht klar differenziert, was sind denn hier eigentlich tatsächlich Entwicklungen, die äh, uns auch e- eventuell längerfristiger äh, als Arbeiterbewegung wirklich äh, zu Schaden kommen.
0: Ja, und das drückt sich, finde ich, sehr krass in diesem unklaren Verhältnis aus, was ähm, viele Organisationen und Personen zu diesen Querdenkenprotesten einnehmen weil das einfach heißt, dass sie ihre Rolle, die wir eigentlich haben müssten als Kommunisten, ähm, nämlich die Verhältnisse gut zu analysieren und die realen Entwicklungen einzuschätzen, dass sie da einfach total schwimmen und ähm, damit am Endeffekt dann eben doch zur Verwirrung der Bevölkerung beitragen und ähm, auch wenn sie sich äh, antistaatlich gerieren und vielleicht sogar aus einem guten Reflex immer alles sehr kritisch äh, zu sehen, was dieser Staat macht, und nicht zu glauben, am Endeffekt dann eben doch eingefangen werden, ne? indem sie eben nicht die richtige Kritik äh, üben und nicht die Zeichen der Zeit erkennen und am Ende dann doch wieder auf dem Film sind, ähm, die Demokratie zu verteidigen gegen das, was jetzt kommt und dann wieder auf dem Schoß sozusagen der bürgerlichen Demokratie sitzen, obwohl sie ja eigentlich ihren Ausgangspunkt darin hatten, diesen Staat ähm, zu kritisieren. Und natürlich eine totale Verkennung der faschistischen Gefahr. Ich würde schon sagen, das ist die neue rechte Massenmobilisierung, die nach Pegida und so auf der Straße ist. Und wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir einfach von diesen Entwicklungen überrumpelt werden und die werden immer stärker und wir haben gar keine Antwort darauf.
1: Und vielleicht auch nochmal ein Punkt, den wir vielleicht doch nochmal ganz kurz auch ansprechen, ist das, was äh, eben, man hast du im Prinzip schon gesagt, was man eben nicht mehr macht, ist Sozialismuspropaganda. Also wirklich eigentlich auch das Offensiv äh, dafür äh, eintreten, was eigentlich tatsächlich eine Alternative wäre für ähm, die Gesundheitskrise einerseits, aber auch die sozialen Probleme, die uns damit jetzt nochmal in verschärfter Weise gegenübertreten. Das lässt man weg dafür, dass man dann in der Tendenz eben eher für, den, äh, für die Verteidigung einer bürgerlichen bürgerlicher Freiheiten eintritt. Ja, ist
2: also ich glaube auch, das, das größte Problem ist tatsächlich, wenn man eben ähm, das mit der Pandemie und so weiter, die, also die konkreten Bedingungen gerade, die konkreten Verhältnisse ausblendet und dann relativ abstrakt ähm, diskutiert. Ne? Also zum Beispiel auch relativ abstrakt Grundrechte, ich, ich sage das jetzt mal verabsolutiert, ja, weil das hatte Dave am Anfang, glaube ich, auch schon gesagt, dass es in der jetzigen Situation, wenn einer sagt oder viele sagen, mein Grundrecht darauf nicht mit Maske herumzulaufen ist, aber wichtiger als das der Gesundheit der anderen. Also das ist ja dann absurd zu sagen, dass ähm, dass allgemein äh, jedes Grundrecht in jeder Situation immer gelten muss. Das ist tatsächlich diese liberale, individualistische Vorstellung, die dann das kollektive gesellschaftliche Interesse äh, einfach negiert. Ähm, Ich glaube, dass ähm, ja, das Problem ist tatsächlich, dass die, ähm, was die Sozialismuspropaganda propaganda anbetrifft, vielleicht mal kurz, ja, eigentlich könnte diese Pandemie sehr gut bekämpft werden und der Virus sehr gut ähm, isoliert werden, indem man massiv testet, sehr gut die Infizierten isoliert und in der äh, Gesundheit sehr stark Vorsorge betreibt und wirklich massiv Mittel aufwendet, um, auch die mittleren Verläufe zum Beispiel sehr stark zu behandeln und die asymptomatischen zu beobachten und so weiter. Ihr wisst, was alles dazugehören kann, damit man relativ schnell diesen Virus eigentlich isolieren kann. Und das machen die hier natürlich nicht, die Kapitalisten, weil das ist für sie viel zu teuer alles und viel zu aufwendig. Und ich glaube, da will ich vielleicht noch mal einen Punkt sagen, dass wir schon klar machen müssen, dass diese Gesellschaftsordnung wirklich, auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Weil sie, obwohl die Technik und die Informationstechnologie und die Wissenschaft schon längst so weit ist, dass man sowas eigentlich machen könnte, hindert das Streben nach Profit als oberstes Gesetz eine Gesellschaft daran, das zu tun. Und ähm, zwingt die Menschen unter Bedingungen in dieser Pandemie äh, zu leben mit äh, Risiken. Und äh, deshalb muss man diese Gesellschaftsordnung äh, bekämpfen und stürzen. Und ähm, ihr sozusagen gar nicht, gar nicht zulassen, dass man so denkt, ja gut, da kann man jetzt vielleicht auch nicht so viel machen. Ähm, was nämlich dabei entsteht ist, darauf will ich noch vielleicht zum Schluss, hinaus, das ist mir eine ideologische Diskussion auch, dass dann so Vorstellungen von, ähm, ja, der Körper, der muss es selber abwehren. Also da, da müssen wir einfach alle durch. ja Die körpereigenen Abwehrkräfte müssen gestärkt werden und dann äh, geht der Virus auch wieder weg. ja Und das ist auch viel gesünder und natürlicher. Also diese naturromantischen Vorstellungen reflektieren ja einfach nur dieses reale Handeln der Bourgeoisie und ihres Staates, sind aber, also... Eigentlich, ja, wie soll ich sagen, die sind schon krass. Also die sind ja, das heißt ja, der Stärkere gewinnt, ja, der überlebt. Der hat dann Glück gehabt, der andere, naja, hast du vielleicht da ein Problem gehabt mit deinen Gen und so, naja, dann hast du halt Pech gehabt. Und diese Vorstellungen, die nehmen zu. Und es gibt eine nicht repräsentative Studie vom, von einem Institut für Protest- und Bewegungsforschung über die Querdenker. Die haben so Umfragen dort gemacht. Und dort sagt wirklich eine sehr große Mehrheit, dass... Ähm, ja, dass eben viel mehr der, die körpereigenen Abwehrkräfte genutzt werden müssten und Naturmedizin genutzt werden müsste und so weiter. Also äh, wir finden sozusagen diese reaktionäre Widerspiegelung auf der Straße und da ist es dann, dann ein Problem, wenn, also es ist gar kein Problem, wenn wir als Linke und Kommunisten darüber nachdenken, ah, wie, wie verändert sich der kapitalismus und der Staat und so weiter, aber dann nicht mehr erkennen, ey, guck mal, das entspricht aber genau dieser Veränderung, die sehr negativ ist. Also damit meine ich die
1: Querdenker Voll. Ich glaube, es ist ein äh, guter Schlusspunkt. Ähm, Und äh, wir sind auch äh, schon wieder doch sehr viel länger geworden, obwohl wir uns ein bisschen fokussieren wollten. Trotzdem, glaube ich, eine sehr äh, gute Diskussion, um das so ein bisschen auseinander zu pflücken. Ähm, Ich will auch gar nicht ähm, lange Abmoderation machen, nur dass wir äh, uns auch weiter mit den äh, Querdenkern sicherlich beschäftigen werden in verschiedenster Art und Weise, unter anderem auch mit der Frage des äh, Impfens, äh, ähm, bald dazu nochmal was äh, veröffentlichen wollen und ähm, wir da weiter dranbleiben an der Diskussion, auch gerade an der Frage, inwiefern verändert sich denn tatsächlich äh, gegebenenfalls der äh, bürgerliche Staat, äh, der deutsche Imperialismus. Ähm, Das wird auch weiterhin eine Frage sein, die wir sehr ähm, genau diskutieren müssen. Ich äh, danke euch auf jeden Fall, euch dreien, äh, dass ihr dabei wart und mitdiskutiert habt und hoffe, dass äh, ein bisschen was äh, rumgekommen ist bei der Diskussion und äh, auf ein nächstes Mal gerne wieder.
0: Kommunistische
1: Organisation. Podcast.